0: bahwa menjadikan perencanaan anggaran sebagai tahapan yang sangat krusial bagi rantai proses selanjutnya penyempurnaan sistem terus diperkenalkan kepada para pegawainya namun apakah kualitasnya juga otomatis sempurna inilah prokeronik podcast episode 4 rencana apa rencana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim ketemu lagi dengan saya disini di vlog Yolip di Podcast episode 4 kali ini di hadapan saya sudah hadir Ini kalau saya di depan bapak yang satu ini harus caranya pakai tok-tok romo harusnya di kratom Pak Fajar Arisa Putra apa kabar saya menggunakan adiknya ya Bisa, ya Yoderiga peserta di alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. selamat kemarin kita bergerilya melakukan revisi DPA terima kasih sudah hadir di program podcast menempatkan waktunya yang ingin berbagi ilmu tentang perencanaan anggaran ya seperti uh, para peserta Bapak Ibu sekalian yang sudah uh, setia juga bergabung dengan kami dari pagi hari tadi perencanaan anggaran kan bukan barang baru memang di Orang lagi loh bagaimana pemerintahan sudah kenal sejak lama prosesnya sudah sangat sangat matang juga sangat lengkap. Cuma dari perjalanan itu kita banyak melihat hmm. apa namanya perkembangan-perkembangan. Tadi seperti di Kolok itu ada penyempurnaan sistem, ada perubahan, ada hmm. modifikasi. Nah, apakah dengan penyempurnaan sistem ini otomatis juga? Hmm. kualitas perencanaan juga, juga semakin benar. Nah Namun itu hari ini kita akan dengar sama-sama paparan dari uh, Pak D teori. Untuk Pak Lembu Pak ya. Mungkin uh, nanti bisa dimulai dengan perkenalan dulu barangkali teman-teman di daerah juga ikut karena kebetulan audiens kita bukan hanya dari Bijnau tapi juga dari ada dari UPT DGNK di semenkung wilayah dan bahkan tadi ada yang dari sekretariat daerah Papua,
1: mengenai,
0: <laughs> ya, jadi semakin terkenal nama
1: Semoga dapat yang baik ya?
0: Amin um, dan mudah-mudahan yang kita sampaikan juga uh, hal-hal yang bermanfaat. Baik, untuk membersihkan waktu silakan. Waktu dan tempat uh, saya
2: serahkan kepada Pak Di untuk mengurus berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan bukan ayat yang kamiin, warahmatullahi wabarakatuh. Salam, minalaidzin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah, ya, ya, Mas Tio, atas ya, undangannya. Sebetulnya tadi yang disampaikan ini Mas Tio adalah Mas yang disampaikan mengembalikan itu sebenarnya tidak, kami sama-sama belajar ini, sama-sama belajar karena di dalam perencanaan itu juga Enggak ada gugup pastinya, semuanya. Bukan ilmu pasal ilmu sosial. Ia ya. <laughs> yeah, yeah. lebih ke ilmu sosial, Karena <laughs> arahnya kaya ilmu ekonomi walau pernah matematikannya. Sebelumnya sesuai dengan salah eh, dari Pak Masil tadi. Selamat sore, Bapak, Ibu sekalian para peserta. Selamat sore dan selamat jumpa dengan kami. Sebelumnya Mohon izin memperkenalkan saya untuk berada di depan wajib sekalian untuk sama-sama berdiskusi. sama-sama kita lihat apa yang apa yang yang sudah apa yang ada di sekitar kita terkait dengan pembangunan daerah dan perencanaan. saya Fajar Aris Putra lahir di Gunung Kidul tanggal 31 Januari 1982, kebetulan saya diamanahi untuk menjadi penyusun rencana dan anggarannya. Unit Di Cenderawasih. Nah ini ya, sejak tahun 2018 saya bertugas di situ dan sebelumnya kami pelaksana disitu, oh ya, di situ dan di bagian perbukuan dan juga di staf kader saat itu hadapi, dulu masuk BMN. Lalu um, selanjutnya untuk memenuhi agenda kita pada sore hari ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan penentangan anggaran pada Di Cenderawasih. Sebenarnya saya tidak akan mau masuk terlalu dalam dan terlalu teknis sehingga akan membuat bapak ibu sekalian bosan ya. Dengan jam rawat ya jam rawat Sudah <laughs> makan siang sudah telap lewet pasti nyaman untuk tidur tinggal minggu asar apalagi <laughs> <laughs> ya. ya semoga kita semua selalu sehat ya bapak ibu ya, Amin. ya. baik kita mulai untuk boleh uh, kami akan meng-share uh, ses- sesuatu yang sebenarnya pasti bapak ibu sekalian sudah pahami cuma saya mau uh, Soroti beberapa hal yang yang terjadi di Dijen Ahu. Di tempat tugas kami kaitannya nanti dengan perencanaan, yang otomatis pasti tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan yang pasti melibatkan anggaran. Nah, kalau pertama, apa itu perencanaan dan apa itu anggaran? Karena kita berada di aparatur pemerintahan, maka definisi perencanaan dan penganggaran juga kita ambil dari aturan. Yang berlaku untuk pemerintah di Republik ini, di mana perencanaan itu adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, seperti disampaikan Mas tadi, ini bukan ilmu, sang, ilmu, PS, ya, itu juga, ilmu ekonomi, bukan ya, sosial, itu ekonomi Permasalahan ekonomi muncul saat sumber daya terbatas menghadapi permintaan yang tidak terbatas. Itu yang. yang jadi masalah di semua semua pihak saat kita itu pasti ada masalah ekonomi yaitu sumber daya terbatas dan harus diperhitungkan maka suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan dengan melalui suatu pilihan dengan memperhitungkan sumber daya itu adalah perencanaan definisi tersebut ada dalam pasal 1 undang-undang sistem perencanaan dan pembangunan nasional kemudian kalau kita emphasize atau kita garis bawahi memperhitungkan sumber daya tentunya Arahnya langsung sumber daya itu adalah Keuangannya Atau kemampuan untuk membiayai kegiatan Maka Ada yang namanya APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Apa itu APBN? Menurut Pasal Satu Undang-Undang Keuangan Negara Maka rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Yang disetujui oleh APBN Itulah APBN APBN isinya banyak sekali Baik, Ada yang strukturnya Sangat luas dan Uh, holistik. Jadi terpadu, terpadu dalam satu dokumen, sebagaimana dengan SIMBA, uh, sebagaimana dengan semua negara kita yang kita ketahui Nah, bagaimana uh, menyusun APBN? Ini? Tentunya APBN ini harus disusun berdasarkan kebutuhan, tapi lebih penting berdasarkan kebijakan dan arah pembangunan presiden. Seperti apa proses perencanaan anggaran secara nasional? Untuk bapak yang, bapak ibu yang berasal dari daerah atau dinas-dinas atau sekretariat daerah Mohon maaf kami sampaikan yang secara kementerian ya. Karena APBN ya? ya, APBN. APBN, APBN. ya karena APBD. Jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan, tapi saya pikir so, siklusnya akan sama. Kalau kita lihat di proses perencanaan dan penganggaraan nasional Ada RPJP nasional yang menjadi pedoman Diturunkan menjadi visi dan visi presiden. Visi misi Presiden akan diturunkan menjadi visi dan misi kementerian dan lembaga. Kemudian visi misi kementerian dan eh, kementerian dan lembaga masuk ke dalam rencana strategis restra KR. Baik dari restra KR turun menjadi lagi restra oleh point. Jadi kalau kita lihat RPJP sebagai rencana jangka panjang, munculkan visi misi, kemudian ada rencana Pembangunan jangka menengah lima tahunan yang turun menjadi rencana juga. Res, jadi rencana ini merupakan terjabar dari visi misi presiden dan cita-cita yang di, dicanangkan dalam RPJ. Ya. Kemudian dari lima tahunan turun menjadi rencana jangka pendek yaitu tahunan yaitu RKP. Kalau di pemerintah secara umum, namun kalau di kementerian lembaga dan urusan dasar menjadi rencana. Rencana itu rencana kerja kementerian lembaga yang nantinya akan turun menjadi KKP. Dari sini Ini tingkat perencanaan. Tentu setelah direncanakan akan muncul kebutuhan-kebutuhan biaya. Itulah proses penganggaran. Misalnya di Renja KL di tahun 2020 ini, kalau kami dari 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 Jetahu punya prioritas untuk membahas dokumen kebijakan pendukung, Tata naskah dinas, pendukung naskah kadinimal. mendukung Naskah Akademi tentang penyusuhan RU Badan usaha yang baru. Maka, kalau kita mau membuat dokumen itu, kita perlu ngapain? Ya, itu, itu tadi berarti rektanya ya, 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 Kementerian. Itu rektanya Kementerian. Setelah rektanya dijabarkan dalam dalam tab rektanya, di belakangnya ada kerangka pendanaan yang menjadi pendukung atas program yang ingin dicapai di tab sebelumnya, yaitu muncullah terhadap pendapatan belanja negara yang berdasarkan RKP dan RKAKL yang berdasarkan RJA. Nah, RAPBR dibahas bersama dengan DPR dan setelah ditujui maka menjadi APBR. Sementara RKAKL yang sudah disarikan dalam RAPBR dan disuhi DPR maka disahkan oleh Keuangan menjadi RK. itu secara garis besar. Kalau kita lihat detailnya dari setiap tahapan itu akan sangat, akan sangat banyak yang yang perlu ini. Ya. Jangan lihat perbedaannya, tapi persamaannya. Semua di awal dari R. Yeah. Ya. Yeah. Semuanya iya <tuk> yeah. R. kalau sudah disepakati R-nya hilang menjadi <tuk> APBF dan Simba. Baik, itu tadi proses secara umum perencanaan dan pengajaran. Selanjutnya tentunya perencanaan dan pengajaran ini yang Kalau merencanakan membuat rumah tidak mungkin Membeli atau menganggarkan, merencanakan membeli sesuatu yang untuk kalau mobil
0: okay,
2: yeah. Kalau kita rencana buat rumah, pasti belinya besi ulir, yeah. bahan untuk tembok, genteng yes, kita yes, yes. Hmm. Jadi kita bergoda Jadi perencanaan dan penganggaran harus selaras Nah, bagaimana hubungan selaras perencanaan dan penganggaran? Pada umumnya adalah begini Kalau kita lihat tadi secara RRR tadi Perencanaan dan penganggaran itu seperti itu prosesnya Maka kalau dari hubungannya antara perencanaan dan penganggaran akan seperti ini Di- Direncanakan melalui registra Akan direncanakan penganggarannya melalui KPJ Apa KPJ? Kerangka pendanaan yang kemenangan Jadi 4 tahun Kemudian direncanakan untuk SDM-nya Maka menjadi belanja pegawai Jadi belanjanya. Kemudian direncanakan mau melakukan sesuatu Aktivitas menjadi Rencana, menjadi belanja barang. Sedangkan untuk Rencana membuat sesuatu Menambah aset, membeli sesuatu Demi untuk mendukung Pelayanan kepada masyarakat Menjadi belanja muda Dan rencana kerja reja Akan dituangkan dalam rencana anggaran Dengan AKR Ini rencana anggaran beraguman ya Kau Betul ya, Betul itu
3: Dalam rencana
2: anggaran itu sudah mensatukan rencana untuk membiayai pegawai berapa menjadi belanja pegawai membiayai kegiatan apa menjadi belanja barat dan membiayai beli apa menjadi belanja modal e, kemudian dari rencana kerja tentu gak, tidak bisa rencana didiarkan saja tanpa dikontrol tentu oh, kalau kasarnya begini e, saya sebagai anak misalnya ingin beli sesuatu tapi belum punya uang, terus meminta ke ayah saya, mau hmm. ke bapak hmm. e, B, saya mau beli buku Bukunya, buku IPA 1 dan buku Matematika 1 hmm. Tentu, saat disetujui, ayah saya akan akan memegang janji saya tadi sebagai kontrak Kontrak kerja yang harus saya penuhi, karena saya mendapatkan anggaran atas permintaan saya tadi Maka begitu Begitu nanti dilaksanakan saya beli yang cuma satu, pasti dievaluasi. Kenapa? Cuma beli satu, mentanya kan dua, gitu kan. Bisa jadi ada penyelenggan, bisa jadi ternyata ada perubahan di lapangan yang saingga, yang kita punya untuk beli dua hanya punya untuk beli satu. Bisa jadi, bisa jadi ternyata harus beli lisensi zoom atau gitu kopi kan. Atau kopi, bisa jadi. Atau mobil. Atau mobil, bisa jadi. Nah, tapi sebelum ada bisa jadi bisa tadi tadi, tentunya kan tadi ayah saya megangin jadi saya. Nah itu mau ngapain? Oke. Okay. Menjadi kontrak kinerja itu tadi. Dengan kontrak kinerja. Perjanjian beli, kinerja itu betul, deh.
3: Perjanjian kinerja kalau di kita sekarang.
2: Dan perjanjian kinerja itu, saya mau beli dua ya udah dua dua buku tadilah perjanjian kinerjanya.
0: Itu menjadi indikator kinerjanya.
2: Indikator kinerjanya adalah tercapainya, tercapainya. target.
3: Gitu Oke. Okay.
2: Nah, kemudian dari dua itu kan Untuk dua tadi dijanjikan dua buku, oke, ini duitnya, jadi hmm. dialokasikan anggaran sebesar yang dijanjikan tadi. Oke. Okay. Ini hubungan hubungan secara lingkaran hmm. besarnya ini. Hmm. Kemudian anggaran di Indonesia ini telah mengalami reformasi di tahun 2003
0: sampai
2: 2005. 2003-2005. 2003-2005 ya. Ditandai dengan disahkannya Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang oh. Anggaran Negara. Uh, banyak perbaikan di sana. Salah satunya adalah kita jadi punya satu cara pendekatan terhadap anggaran. Hmm. Ada tiga cara pendekatan terhadap anggaran. Ada tiga pendekatan anggaran yang digunakan oleh hmm. oleh oleh uh, negara kita. Yang 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 pertama adalah penganggaran terpadu. Maksudnya apa? Penyusunan anggaran itu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Kementerian dan lembaga Satu, klasifikasi organisasi Itu contohnya apa? Maksudnya ada BA 013 Itu BA nya Kementerian Hukum dan HAM
3: okay. Ada BA sekian
2: uh-huh. Itu BA nya Kementerian uh-huh. apa? Ada BA 999 uh-huh. Itu adalah bagian Anggarannya bun. BA tadi maksudnya bagian anggaran uh-huh. yang gimana uh, Klasifikasi anggarannya adalah Menurut klasifikasi or, uh, organisasi uh-huh. Kemudian Selain klasifikasi, ada klasifikasi fungsi, ada banyak klasifikasi fungsi disitu. Ada pelayanan umum, ada ketertiban umum, hmm. ada banyak. Dan itu tercantum dalam dipak kita kalau kita lihat dipaknya. Hmm. Kemudian ada jenis belanja. Hmm. Ada, jenis belanja itu ada jenis belanja
3: pegawai, hmm.
2: belanja barang operasional, belanja barang non operasional, hmm. belanja barang non operasional tapi bersifat operasional, hmm. ada lagi belanja modal, ada hmm. banyak. Bisa dilihat di referensi tentang penganggaran. Hmm. Uh, Itulah penganggaran terpadu. Jadi dalam dalam satu doku, dalam satu anggaran itu sudah hmm. mengintegrasikan seluruh proses hmm. melalui klasifikasi, organisasi, fungsi hmm. dan jenis belanja. Itu penganggaran terpadu. Hmm. Kemudian kedua PBK. Apa
3: PBK itu?
2: PBK maksudnya penganggaran berbasis kinerja.
3: Hmm.
2: Kenapa penganggaran berbasis kinerja? Dulu 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 itu kita kenal istilah money follow function. Manifold function. Kalau nggak salah saya saya tuh waktu itu masih di masih belum masuk ke itu ya ke sekretariat. <laughs> itu mm. dulu itu prinsipnya semua struktur organisasi dapat anggaran. Yeah. Sampai ke struktur urgensi terkecil. Itu mm. man, namanya mani follow function. Oh, yeah. Jadi kalau ada satu eselon empat ada lima eselon empat di sebuah eselon tiga mm. semuanya harus dapat anggaran. itu dulu sama rata sama rata okay. namun sejak tak sejak diberlakukannya logic model mm-hmm. 2013 mm-hmm. Kalau, mungkin nanti Bapak itu yang yang ada pemahaman lebih menurut itu mohon jasi mm-hmm. kita sudah mengarah ke money follow program money mm-hmm. follow okay. program jadi, uang atau biaya atau anggaran akan mengikuti program mm-hmm. maksudnya apa Hmm. Nomor dua, saya lompat ke nomor dua Pengalokasian anggaran Keganggiatan kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan Pendekatan Manifalo program Menjadi melalui Penganggara berbasis itu Jadi, saat Sebenarnya saya mau beli buku hmm.
3: Saya kan berarti punya program
2: Mau beli buku Sehingga, untuk beli buku itu Saya butuh uang 2000 yeah. misalnya. maka uang itulah Uang itu mengikuti Kebutuhan saya punya program untuk beli buku hmm. kalau saya enggak punya program hmm. kira-kira kalau misalnya di Mahabil hmm. misalnya saya tiba-tiba ke bapak saya Pak minta duit dong buat apa nah, ya minta duit aja nah apakah akan dikasih iya yeah. logikanya seperti itu hmm. tapi kalau saya bilang Pak saya besok itu ada tugas dan ada buku yang harus saya beli dua harganya satunya seribu jadi hmm. saya butuh dua ribu hmm. kan kembali kayak ke kita tadi saya jelaskan, yeah. insya Allah akan diberi asalkan masuk akal mm. dan nanti akan diminta pertanggungjawaban.
3: Mm-hmm. Nah,
2: penganggaran berbasis kinerja ini berorientasi kepada output dan outcome. Mm-hmm. Apa itu output? Output adalah hasil dari sebuah kegiatan. Mm-hmm. Misalnya, uh, misalnya saya membuat kayak, ya, yang lebih enak konstruksi kayaknya, yeah. membuat rumah, mm-hmm. membuat rumah. outputnya apa? Hmm. Oke, okay. outputnya apa? Rumah itu jadi, itu kan outputnya. Rumah yang jadi, itu outputnya. Hmm. Nah, outcome apa? Outcome-nya adalah yang punya rumah bisa menempati. Itulah outcome-nya. Jadi, output itu hasil dari sebuah kegiatan, hmm. outcome adalah manfaat yang dirasakan hmm. dari hasil kegiatan tersebut. Jadi, dinilai apakah sebuah kegiatan itu punya output dan punya outcome atau tidak menjadi hmm. penilaian kinerja. nah di situ masuk evaluasi hmm. dan evaluasi akan menjadi bahan untuk perencanaan kemudian uh, di, di di dijadikan bahan untuk menyusun rencana selanjutnya hmm. nah nung, landasan ketiga soal soal penerapan penganggaran berbasis kerja adalah ada fleksibilitas pengeluaran anggaran
3: hmm.
2: fleksibilitas pengeluaran anggaran itu tentunya dengan menjaga prinsip akuntabilitas hmm. atau kalau kalau dari istilahnya let the managers manage hmm. let the managers manages <laughs> let the managers manage jadi ada keleluasaan untuk merubah rencana mm-hmm. ataupun anggaran yang sudah ditetapkan dengan cara revisi anggaran
3: mm-hmm.
2: tentunya ada aturan khusus mengenai itu dan ada rambu-rambu yang harus diikuti yang semuanya tertantum nanti dalam dalam tahun berjalan biasanya ada peraturan keuangan tentang tata cara dan tur- aturan-aturan turunannya baik hmm.
3: dari Kementerian maupun dari Nah,
2: kemudian selain PBK ada pendekatan nomor 3 yaitu KPJM. KPJM seperti saya sampaikan tadi adalah kerangka pendanaan jangka menengah. Jadi saat saat eh, KL atau kita nih, kita menyusun anggaran tahun 2020 di tahun 2019 mm-hmm. sebenarnya di dalam teknis penyusunan itu kita tidak hanya mengisi tahun 2020 mm-hmm. namun diwajibkan oleh undang-undang dan oleh PP dan aturan-aturannya untuk mengisi perkiraan kita tuh mau ngapain aja Lukjek juga mm-hmm. mau ngapain lagi setelah 2020 ini T plus tiga atau tiga tahun yang akan datang okay. jadi tahun 2019 dulu untuk anggaran tahun 2020 kita menghitung usulan 2020 atau setelahnya. Jadi 2011, hmm. 22, 23. Hmm, hmm, hmm. Begitupun untuk menyusun 2021 yang sedang kita lakukan sekarang.
3: Hmm.
2: Selain untuk menyusun 2021 juga 2022, 23, 24. Tentunya KPJM ini berdasarkan dengan dari Renstra.
3: Hmm. Dari Renstra
2: Kementerian yang sudah disusun sebelumnya. Hmm. Nah, kalau kita lihat ini mungkin bisa dibaca bersama-sama. Eh uh. KL itu menyusun perkiraan maju dalam rang- dalam periode tiga tahun ke depan setiap tahun. Hmm. Jadi seperti saya katakan tadi tata caranya atau prosesnya adalah menyusun proyeksi atau rencana untuk jangka menengah, kemudian menyusun proyeksi target fiskal jangka menengah ini 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 levelnya menteri keuangan. Hmm. Namun kita tetap harus input sesuai dengan output okay. output yang kita ampuh output yang kita pegang. Kemudian rencana anggaran jangka menengah menghasilkan research and flop. ini masih di kementerian keuangan. Pendistribusian pagu belanja jangka menengah KKL ini merupakan uh, apa ya, uh, proses take Jadi hmm. kita ngajukan KPJM kita, Kementerian Keuangan melihat overview-nya dengan, dengan langkah 123 ini. Setelah dilihat, hmm. dikembalikan lagi ke lagi. Kementerian kita bahwa kita Anda sudah men- menyusun KPJM 3 tahun hmm. ke depan. Nah, nomor 5 ada dijabarkan pengeluaran KPCM tersebut ke dalam program kegiatan berdasarkan indikasi kebijakan. Nah, ini ini sebetulnya lebih banyak di di Menteri Keuangan dan nah, selanjutnya kalau dari situ sebenarnya gimana sih apa prosesnya dalam menyusun anggaran setahun depan atau tahun ini gitu. Tentunya kan ada 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 tahapan. Kok oh, sepertinya Kalau seakan akan nih, pasti teman-teman, pasti teman-teman di, di teknis ini pasti bertanya atau punya komentar. Baru Februari udah diminta tahun yeah. aja, tahun depan ngeranjain hmm. Yang bulan ini? depan aja belum kepikiran. Iyi, iya. MP aja belum turun, kita belum bisa senang kegiatan udah suruh merencanain tahun yeah, depan. Yeah, yeah. e, iya iya. Itu dan itu terjadi setiap tahun hmm. dan bahkan semakin kesini semakin maju. Hmm. Dulu di dua saya ingat 2012 itu Maret baru kita diminta untuk usulan uh, usulan ke sekretariat dari hmm. dari unit teknis. Kemudian begitu semakin kemari terakhir Mas Dio hmm. untuk 2021 Desember 2019 meminta. Yeah. Iya. Hmm.
3: <laughs> saya ingat itu,
2: Saya minta apa rencana belanja modal <laughs> ya. Iya. <laughs> Jadi uh, ternyata ada siklus yang harus diikuti dalam penyusunan PPN Kelihatan enggak ya di di, di monitor Bapak Ibu sekalian? Kelihatan. Uh, nomor satu adalah Presiden menetapkan arah kebijakan. Seharusnya Januari, hmm. tapi Presiden kan tidak mungkin menetapkan sendiri tanpa mempertimbangkan masukan dari Menteri Keuangan hmm. dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala-Kepala hmm. Oleh karena itu, di bulan Desember kita sudah diminta nih perkiraan majunya Kementerian Hukum dan HAM kira-kira seperti apa? Hmm. KPJM-nya seperti apa? Harus direview ulang. Hmm. Terus kira-kira nanti Indikatif mau minta berapa hmm. arahnya kemana hmm. untuk bahan-bahan itu akan menjadi arah kebijakan presiden. Hmm. Setelah ditetapkan maka di bulan februari Kementerian BPN atau PPNAS
3: hmm.
2: bersama dengan teman kau, men, uh, kemudian mengusul, mengusulkan program kegiatan berkeliling. Ini hmm. ini di luar Kementerian kita. Hmm. Setelah itu ditetapkanlah pagu indikatif di bulan Maret. di Maret tetap ditetapkan pagu indikatif Pak. Ini ini jadi jadi milestone nomor satu ya pagu indikatif. Yeah. Nanti nanti akan ada penjelasan <laughs> soal itu. Kemudian dari pagu indikatif ada penyusunan renja Penyusunan okay. renja ini KL kita harus menyusun. Dulu pernah nama waktu, waktu itu 25. Dalam perjalanan waktu ternyata ada singkron Menteri Keuangan dan Menteri PPN untuk membuat satu data yang sama dan data yang satu untuk melihat rencana kerja dengan anggarannya sehingga muncul aplikasi Krisna. Nah di di Krisna ini kita input Renja, kemudian Renja yang telah di-input ditelaah. Ditelaah untuk membahas output dualitas nasional. Output dualitas nasional setelah ditetapkan maka kemudian ditandai. atau tagging itu di Krishna proses di Krishna kemudian dari sini ada trilateral meeting pertemuan tiga pihak untuk penentapan pagu anggaran nah di bulan Juni akhir itu harus sudah terbit surat pagu anggaran kemudian setelah Pagu anggaran, nah ini ini milestone kedua atau hmm. kedua. Utama paku negatif, yang kedua. Tadi pertama pagu indikatif, yang kedua pagu anggaran. Yang ketiga, setelah pagu anggaran apa yang dilakukan? Kalau kita lihat intinya adalah ada men, ada penyelarasan antara Renja di Krisna dengan aplikasi RKK.
3: Belum 2020,
2: aplikasi RKK yang digunakan adalah aplikasi RKK alone dari Gejaya. Namun sejak tahun 2020 ini, awal sebenarnya sejak 2019, hmm. cuma kita masih baru full melaksanakannya sejak 2020 adalah aplikasi RKKL menggunakan aplikasi yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan hmm. bernama Sakti. Hmm. Ya, Sakti ini menggantikan aplikasi RKKL stand dan offline hmm. yang, yang kita gunakan sebelumnya, sehingga hmm. penyusunan RKKL dapat dilakukan di mana saja oleh operator yang sudah disepakati, eh, ditunjuk atau dapat, dapat SK hmm. dan dapat user dari dari Sakti, dari admin Sakti untuk kemudian yusunnya secara online menggunakan aplikasi web
0: yeah. Nah, yeah, Maaf, ya. uh, agak nih Oh ya, yeah. oke okay.
2: okay, sorry
3: hmm.
2: Saya takut ini, takut mentok <laughs> oh. Kasihkan oh. Baik, nah, selanjutnya setelah di KKL ini kalau kita lihat ini uh, RUAPBN dan Nota Keuangan dihimpun, kemudian oh dibahas dengan DPR. Kemudian dari pagu anggaran, apa tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya adalah alokasi anggaran. Ini milestone ketiga. Sebagai satker tentunya Bapak-Ibu sekalian akan lebih memperhatikan tiga milestone ini dibandingkan dengan Kapan APBN, Kapan Nota Keuangan, karena tidak secara langsung secara praktek eh, ter- berdampak kepada pekerjaan kita sehari-hari ini. dilakukan review. Kemudian di situ juga kembali dilakukan penandaan output prioritas nasional. Jika ada perubahan atau atau
3: atau ada output
2: nasional baru ataupun yang lama, jadi tetap ditandai bahwa inilah prioritas nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Kemudian setelah itu dIPA disahkan maksimal 31 Desember. Bagaimana tahapan yang 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 lebih kasat mata? <laughs> Kalau ini kan lebih ke SOP lah, lebih hmm. ke SOP yang secara pemerintah secara umum. Namun bagaimana yang secara 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 bisa kita rasakan tiap harinya itu. Tahapan penetapan pagu secara garis besar ada tiga, ada tiga sebelum bangsaan, ada tiga tahap seperti tadi disampaikan. Milestone pertama milestone pertama adalah pagu indikatif. Pagu indikatif ini Januari sampai Maret masanya. Kemudian menggunakan apa indikatif? Masa indikatif kita ngancar-ancar atau atau hanya menerawang saja. Emang kita kan bukan ahli nujung. tentu ada data yang kita butuhkan. Datanya apa? Datanya menggunakan data perkiraan maju sebelum yang di season sebelumnya. Heeh. Perkiraan maju itu dari mana dilihat? Dari KPJM yang tadi di season tahun sebelumnya. Dari Jadi, situlah
0: kita bisa lihat indikasi ya, paku.
2: Indikasinya. Kemudian namanya juga paku indikatif, masih indikasi. Indikasi. Kemudian tentunya dari data perkiraan maju itu digulirkan. Maksudnya digulirkan apa? Digulirkan Untuk menjadi sebuah angka dasar, mm-hmm. jadi perkiraan yang sebelumnya di, Disusun itu akan digunakan untuk menghitung angka dasar mm-hmm. sebenarnya betulnya berapa gitu dari KL mm-hmm. Namun tentu itu juga akan direview oleh Kementerian Keuangan apakah layak atau tidaknya mm-hmm. Kemudian setelah itu ada di dalam Pago Indikatif ini ada tahapan pertemuan tiga pihak atau bilateral meeting antara KL dengan Kementerian Bappenas. Mm-hmm. Nah. sebelum 2021 sebelum usulan 2021 di pagu indikatif ini kita cukup melakukan review dengan uh, data tabel angka uh-huh. namun sejak diberlakukannya sakti
3: uh-huh.
2: ternyata usulan pagu indikatif juga telah sudah harus diinput di RKKL okay. dalam uh, aplikasi Krishna dan uh-huh. sakti uh-huh. jadi uh, mohon maaf buat teman-teman kalau ada satker kami di wilayah yang ikut <laughs> sejak bulan April, kami sudah minta Bapak-Ibu untuk input dalam sakti di tengah uh, perubahan kebijakan, hmm. di tengah banyak hal yang berubah, hmm. dan di tengah pandemi seperti ini, yeah. kami sudah harus mendorong Bapak-Ibu sekalian yeah. untuk menghitung dalam sakti untuk bisa disusun yeah. dalam KKL. Kemudian setelah tahap pagu negatif adalah tahap pagu anggaran di Maristong kedua tadi. Kapan itu? Pagu anggaran itu sejatinya adalah pagu dari bulan April sampai dengan pertengahan Agustus. Mm-hmm. Di situ disusun rencana KL, kemudian ada trial meeting, kemudian data usulan harus telah diinput mm-hmm. dalam aplikasi Kesan Sakti seperti tadi. Di sini usulan harus telah dilengkapi dengan data dukungnya. Ini pagu anggaran Ini ya. Pagu anggaran. Mm-hmm. Walaupun belum fix, tapi paling tidak pakuan anggaran itu akan jadi data yang nggak akan berubah banyak dialokasikan. Iya. Yeah, yeah. Jadi di bulan Mei, Juni, Juli itu sebetulnya kita harus sudah mempunyai rencana mm-hmm. fix tahun depan mau ngapain, mm-hmm. terus butuh apa saja untuk yeah. dianggarin
0: Yang yeah, sebenarnya mm-hmm. secara secara rencera sudah ada sudah
2: untuk ada. jangka panjangnya, yeah, tapi tinggal kasusah. kita di level detailnya gitu ya. Betul. Dia. Mm-hmm. secara prinsip memang seperti mm-hmm. itu. Uh, kemudian apa data dukung tadi mas? Kalau mm-hmm. kalau kalau untuk apa? Kalau untuk membeli buku tadi kan saya bisa data dukung saya bisa alasan saya, yeah. kenapa saya butuh itu, kapan mm-hmm. dan mengapa dan sebagainya. Terus berapa harganya? Mm-hmm. Terus dari mana saya 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 bilang harganya segitu. Mm-hmm. Kemudian kira-kira kapan saya mau selesai gitu kan? Mm-hmm. Selesai beli. Lima W satu hal lah. Ya. Yeah. Mm-hmm. Yang disampaikan Mas tadi, 5W1H, itulah <Gülüyor> yang harus di, disampaikan dalam kerangka aturan kerja. Jadi se- sebenarnya urutannya itu bukan RKKL, KAK dan <tuk> tapi enggak, tapi KAK, KAK dulu, dulu juga. <Gülüyor> <tuk> ya. Karena apa? KAK itu memberikan... Pemahaman saya itu butuh apa sih? mau yeah. ngapain? Butuh apa? Hmm. Kapan? Dengan siapa? Bagaimana? Hmm. Siapa penerimanya? Hmm. Terus apa yang harus dicapai? Apa yang yeah. akan dicapai? Justru
0: gitu KRKL kan. itu hanya
2: angka-angka saja, ya kan? Betulnya <laughs> seharusnya begitu. <laughs> Jadi seharusnya program dulu, hmm. baru program itu butuh apa? Hmm. Dalam untuk misalnya, hmm. uh, kasa, uh, misalnya nih saya mau, mem- saya punya kegiatan atau atau punya rencana program. untuk bisa memberikan pemahaman hmm. ke uh, satker kami hmm. untuk mem- membuat sebuah perencanaan yang benar-benar baik sesuai hmm. dengan aturan. Maka itu menjadi latar belakang dan uh, tujuan hmm. saya
3: hmm. untuk membuat kegiatan.
2: Kemudian untuk itu, apa yang harus saya lakukan? Maka saya ingin mengumpulkan
3: hmm.
2: baik secara online maupun offline, hmm. teman-teman Operator-operator anggaran mm-hmm. Yang bertanggung jawab di wilayah Untuk mm-hmm. itu dalam satu tempat Kalau memungkinkan kan mm-hmm. Untuk memberikan Pemahaman tentang itu dan kita Dampingi penyusunannya
3: mm-hmm.
2: nah, Terus itu kan Apa yang harus dilakukan? Terus bagaimana caranya?
3: Mm-hmm.
2: Ya caranya ya Membuat suatu pertemuan
3: mm-hmm.
2: Melibatkan mm-hmm. siapa? Mm-hmm. Melibatkan operator, mm-hmm. melibatkan Kabitnya, kasubitnya mm-hmm. Terus uh, how why when oh, kapan mau dilaksanakan mm-hmm. di mana mau dilaksanakan mm-hmm. dari itu semua nanti akan kelihatan untuk memenuhi tadi di atas ternyata saya butuh anggaran sekian mm-hmm. untuk perjalanan sekian mm-hmm. untuk penginapan sekian mm-hmm. itu dijabarkan dalam RAB mm-hmm. setelah KAK jadi RAB baru seharusnya input RKA yeah. <laughs> bukan nah, masalahnya kan mm-hmm. banyak faktor yang yang memanaskan memang e, nah, karena kita ya. sudah terbiasa paralel ya. <laughs> multitasking ya multitasking <laughs> itulah hebatnya Indonesia susah itu di luar negeri itu susah itu karena <laughs> kami orang kayak Indonesia yang bisa semua <laughs> oh.
0: Sebenarnya gagasan untuk tadi 5W1H sudah ada di kepala yeah. cuma belum dituangkan saja yeah. dituangkannya bareng nanti sama warga Kakak ya, betul
2: biasanya gitu mulai <laughs> KKL <kakak> duluan baru <laughs> dituangkan <laughs> memang kalau dulu eh, mantan direksi kita Pak Pak Aiden hmm. sempat sampaikan untuk dua kali memang kelemahan orang Indonesia itu satu oh, menuangkan gagasan ke dalam tulisan ya, itu susah ya, mengartikulasikan keinginan. keinginan saya juga begitu Mas juga <laughs> nah, hmm. Kemudian setelah tahap pagu anggaran tadi oh sorry, tadi masih ada di pak, tahap pagu anggaran yang dilengkapi ke AKR ABD, dan dukung data dukung lainnya itu dilakukan review nih ya. hmm. Kemudian saat itu dilakukan penelaahan oleh Kemnko. Nah, setelah pagu anggaran ini dituangkanlah RAPBN dalam nota keuangan yang akan dibacakan akan dibacakan menteri keuangan di hadapan DPR. Dan setelah disepakati maka akan maju menjadi alokasi anggaran. Kalau dulu namanya pagu definitif.
3: Ya, dulu.
2: Terus setelah tahun berapa itu saya lupa itu menjadi alokasi anggaran. Jadi alokasi ini adalah menyusun detail-detail sekali hmm. dari yang Renja tadi ke dalam RKKL prinsipnya. Hmm. Namun kan karena RKKL sudah diinput sejak bulan April hmm. dari dari pak indikatif maka akan sangat dimudahkan
3: yeah. pada saat alokasi ini.
2: Tinggal menyempurnakan atau memoles sedikit lah. Yeah. Ternyata saya tadi mau buat kegiatan ini, hmm. ah nggak cocok. Hmm. Berarti saya nggak bisa metode seperti itu. Harus hmm. cari metode lain dalam yeah. rangka mencapai output hmm. yang sama. Hmm.
0: prinsipnya metodenya bisa berbagai macam bisa, bisa berubah-ubah ya. tapi tujuannya
2: tujuannya untuk... tetap sama ya. Ang, nanti di belakang nanti akan akan ada akan dapat kita simpulkan sebenarnya semua ini seharusnya dalam rangka satu hal ya untuk mencapai output kegiatan dan outcome program yang kita ya. yang yang kita canangkan ya. atau dicanangkan ya. dari awal tahun ya. nah di tahapan alokasi ini hampir sama dengan bagian anggaran cuma di sini memang sudah ada KPJM. Nah, setelah tahap alokasi anggaran selesai dan DPR menyetujui APBN maka RKKL atau DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 31 Desember. Nah, selanjutnya dalam rangka pelaksanaan anggaran sebenarnya ada yang tidak ada yang ada yang harus disiapkan. Apa? ini ada kaitannya dengan procurement <laughs> yang sebenarnya kalau dari kea tadi Bapak tahu aja <laughs> lanjut lanjut bah, nyabung-nyabungin maksudnya <laughs> so, kalau dari yang kami sampaikan tadi dari sekian banyak tahapan kuncinya adalah sebetulnya Pak. bahkan saat audit pun, hmm. yang dilihat awalnya
3: adalah KAK, KAK dan mau ya. ngapain nyari apa
2: mau uh, dapat apa siapa yang
3: dilibatkan
2: nah dari KAK sebetulnya bisa apa? dari KAK kita itu bisa melihat ini
3: nah. mm-hmm.
2: dari KAK kita bisa lihat kalender kerja
3: mm-hmm.
2: dari KAK sebanyak itu kita pasti bisa lihat berarti di, di minggu ini saya harus melaksanakan kegiatan apa? Mm-hmm. di bulan ini saya harus melaksanakan kegiatan mm-hmm. apa? kelihatan kalender mm-hmm. kerja mm-hmm. bisa dilihat dijadwalkan mm-hmm. Januari Kalau ada kegiatan nggak? Ya, Februari minggu keberapa mau ngapain? Maret minggu ngapain? Mm-hmm. Akan jadi kelihatan menjadi tabel kalender kerja. Mm-hmm. Oke, okay. dari tabel kalender kerja bisa jadi bisa bisa kelihatan apa? Mm-hmm. Bisa kelihatan kebutuhan kita untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi mm-hmm. ya, misalnya saya di bulan Februari besok mau melak- mengumpulkan beberapa kementerian
3: mm-hmm.
2: atau mem- membuat FGD dengan beberapa kementerian, maka saya butuh mm-hmm. apa? Butuh hotel. misalnya, kalau pakai hotel. Atau saya butuh e, pengadaan apa, kalau pakai, kalau bukan tempat hotel. Misalnya saya butuh satu event organizer besar, karena FGD saya FGD nasional, gitu kan. Dan butuh bantuan ketika yang saya nggak bisa laksanakan sendiri. gitu. Maka ternyata dari kalender kerja itu bisa dilihat ada kebutuhan rencana pengadaan. Nah, ini kita garis bawahin nanti, yeah, rencana yeah. pengadaan. Kemudian Dari rencana pengadaan, rencana kegiatan, akan kelihatan di bulan Januari akan keluar berapa. Hmm. Di bulan Februari akan keluar berapa menjadi Disbursement Plan hmm. atau hmm. rencana hmm. penarikan. Nah, ini di AHU kami wajibkan Mas Ya. Yeah. Walaupun KAK sudah ada, yeah. tapi di Kementerian Hukum dan HAM juga diwajibkan. Jadi hmm. kami juga wajibkan untuk... Unit Ahu agar kita bisa nyusun dengan baik dan bisa melaksanakan dengan baik pelaksanaannya. Bagaimana proses usulan di Ahu ini terakhir? Jadi yang pertama intinya begini, apa? Kami tidak bisa mengalokasikan anggaran semena-mena. Ya. Tugasnya, oh iya tugasnya kami
0: di kami perencana. ini subak perencanaan anggaran sekretariat. Sekretariat, <laughs> walaupun
2: KPA adalah kuasa mutlak pengguna anggaran mm-hmm. untuk melaksanakan anggaran, namun untuk menge- me- menyusun RKKL kami butuh masukan atau butuh usulan dari dari unit atau user. Mm-hmm. Nah, dari oleh karena itu KPA akan memberikan kebijakan-kebijakan tentang perjalanan anggaran dan pelaksanaan anggaran mm-hmm. yang tentunya akan diperhatikan dalam menilai usulan user. Jadi istilahnya yang tahu Ini kalau orang mau buat rumah mm-hmm. yang tahu mau dibikin seperti apa rumahnya itu ya yang punya rumah, ya, yang, punya, rumah yang akan bukan tinggal arsiteknya di situ. bukan arsiteknya tapi arsitek akan membantu yang punya yang mau yang mau membuat rumah itu membentuk rumahnya agar sesuai dengan standar yeah. bisa dihidupi dengan ditinggali dengan baik sesuai
1: dengan selera
2: sesuai dengan seleranya yang mengajukan tapi tidak tidak juga menyalai aturan tata kota yeah. <laughs> ya gitu kan <laughs> analoginya begitu iya, iya. jadi kami perencana di, di sekretariat itu sebenarnya ininya apa memandu Bapak Ibu sekalian di unit user untuk dapat melaksanakan program yang sudah di, hmm. dicanangkan tentunya dengan rambu-rambu, dan uh, prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah penganggaran yang ada hmm. agar Bapak-Ibu dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, hmm. mencapai tujuan output dan outcome yang sudah dicanangkan oleh uh, penanggung jawab unit, penanggung jawab program dan menteri, hmm. dan tentunya tidak menyalahi aturan sehingga yeah. akan menjadi masalah di pelaksanaan maupun di pertahun-jawabannya nanti. Jadi untuk tahap pertama, direktorat atau bagian atau satker wilayah itu menyampaikan usulan anggaran kepada kami, mm-hmm. dilengkapi dengan KAK, RAB, kalender kerja, program plan dan disbursement plan, dan usulan harus telah diinput dalam satu. Mm-hmm. Setelah itu kami sek- sekretariat meneliti usulan, apakah telah sesuai dengan instruksi rencana dan kaedah kaedah penganggaran, kemudian menilai layakkah usulan itu diusulkan. Mm-hmm. Dari mana nilainya? Dari hasil evaluasi tahun kemarin. Mm-hmm. dari rekomendasi evaluasi, hmm. kemudian dari kebijakan-kebijakan baru, hmm. dari kedibinan maupun dari pem- dari presiden misalnya. Hmm. Kemudian menghimpunnya menjadi satu. Jadi eh, kami atau kita nih kalau oh, maksudnya kita di Jenaho ini bisa berdiri sebagai dua dua fungsi atau dua dua hmm. dua, dua dua apa ya, dua kategori. Hmm. Satu kategori kita sebagai satker sendiri. Hmm. Satker di Jenaho Uh, satu lagi adalah kita sebagai penanggung jawab program kalau di 2020. Okay. Penanggung jawab program di JEN Di 2021 dengan adanya revisi sistem dan penganggaran, kita menjadi bernama unit, mm-hmm. unit di JEN Programnya program penegakan hukum, penegakan eh, dan pelayanan hukum, mm-hmm. serta program dukungan manajemen mm-hmm. Jadi ada dua program. Ada dua program ini. di 2021. Itu yang kita belum sempat untuk sosialisasikan yeah. ke teman-teman. Yeah. Yeah. Insyaallah. di lain acara. Iya. Kami akan mengundang berikutnya. Iya. jangan-jangan. <laughs> <laughs> oh, ya, kami gantian yang undang. Oh, nah, jangan, penganggaran yang undang <laughs> nanti bersama dengan Kasubag TU untuk mm-hmm. uh, pengenalan rencana program yang baru terutama Dukman.
3: Mm-hmm.
2: Kemudian uh, uh, AHU bagi unit ini ada 39 satker saat mm-hmm. ini. Yang pertama adalah satker AHU pusat, mm-hmm. kemudian 5 satker PHP. Mm-hmm. kemudian ada 33 divisi di divisi pelayanan hukum di kantor ya. wilayah, hmm. ya. sebenarnya kita punya satu yang belum satker, tapi masih menjadi output levelnya di Dijenahu oh, atas di, hukum kita di, di Malaysia atau hmm. di Wala ada atas hukum dan dibiayai oleh Dijenahu hmm. kegiatannya kemudian dari sekretariat Dijenahu sebagai unit mengusulkan ke level kementerian
3: hmm. dipul
2: oleh Setjen hmm. Mungkin bisa dibaca, saja menelitilah kembali, mm-hmm. kemudian menghimpun kembali menjadi usulannya kementerian. Jadi mm-hmm. ini bisa biasanya seharusnya nih, secara aturan mm-hmm. dari sini baru direview api. Okay. Namun mm-hmm. pada prakteknya <laughs> karena waktunya yang serba semuanya mepet dan, dan, mm-hmm. dan, dan,
3: dan, dan
2: ya nggak, nggak lama lah waktu yang diberikan hmm. waktu untuk 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 menyusun hmm. sampai dengan menyampaikan ke menteri keuangan itu hmm. maka biasanya paralel okay. antara penelitian dan review AP hmm.
3: hmm.
2: kemudian setelah direview usulan kementerian maju ke anggaran untuk dilakukan penelaahan hmm. dan pengesahan ya. hmm. Hmm. dengan itu kan kita sudah lihat kita sudah hmm. ya paling nggak semoga semoga hmm. dari yang kak saya sampaikan tadi uh, bisa apa ya memberikan saya sendiri informasi dan, dan yang yang mendengar atau melihat hmm. uh, podcast kita pada siang hari ini mengenai apa itu perencanaan dan apa penganggaran. Karena hmm. kalau kita lihat perencanaan dan penganggaran tuh sama tapi beda. Yeah, <laughs> beda yeah. tapi mirip sama. <laughs> yeah. Jadi di mana uh, peran pengadaan dan PPK? <laughs> Dimana peran KPA? Mm-hmm. Tentunya semuanya ada perannya masing-masing di di, di proses pengadaan. Mm-hmm. Namun hal itu tidak bisa dilepaskan dari perencanaan mm-hmm. Nanti mungkin, uh, kita sambil jalan nanti kita kita kita. Iya kita, ya, kita diskusikan deh. Apa yang apa yang sebenarnya diharapkan dari mm-hmm. dari perencanaan dan penganggaran mm-hmm. ini terhadap pengadaan. Uh, ya ini. baik nah, terakhirnya baik oh, terima, kasih. terima kasih terima
0: kasih banyak uh, pak deh atas paparannya ini membuka wawasan baru ternyata perencanaan dan penganggaran dua hal yang berbeda, berbeda. tapi saling berkaitan tapi
1: gitu saling berkaitan. kan
0: nah bapak ibu sekalian peserta podcast siang hari ini juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau kolom komentar pada live youtube silahkan diajukan nanti akan Saya bacakan atau juga Bapak Ibu Jika ingin berkomunikasi uh, langsung Dengan narasumber kita pada siang ini Juga akan kami persilakan Silakan uh, klik Tombol raise hand pada uh, Zoom meeting uh, Bapak Ibu sekalian Nah menyambung tadi deh Paparan uh, yang sudah disampaikan uh, Sebenarnya kalau Yang tadi coba saya pahami Mohon koreksi kalau saya salah uh, Berarti yang sebenarnya berkontribusi sangat pen, uh, besar gitu pada saat perencanaan dan penganggaran adalah di level uh, user ya user sebagai di tadi kalau analoginya mau bangun rumah ya dia yang tahu nih kebutuhan rumahnya kayak apa kamarnya berapa spek spek bataknya mau berapa kayak gimana gitu kan tapi kan uh, tadi juga sempat disinggung ada regulasi lain yeah. ya kan, yang sebenarnya sama-sama mengatur tentang uh, penggunaan keuangan negara yaitu Perpres 16 2018 yang mengamanahkan PPK menyusun peren- atau menetapkan kalau nggak salah mohon koreksi saya salah menetapkan perencanaan pengadaan. Nah, lingkup perencanaan pengadaan ini juga tidak jauh berbeda dan memang memang satu lingkup yang sama pada saat mulai pagu indikatif sampai dengan nanti diterbitkannya DIPA, disahkannya DIPA. Nah, menurut Pengamatan Anda, yes. ya, sebenarnya sudah bagaimana komunikasi? Ngobrolnya antara user sama PPK sebenarnya berdasarkan pengamatan Pak Ade selama ini gimana? Ya.
3: Okay.
2: Memang uh, Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa me- memberikan salah satu tugas dari PPK ya. adalah melakukan perencanaan pengadaan atau menetapkan perencanaan pengadaan. Hmm. di bahkan di aturan pasarnya pun juga ada aturan khusus ya, ya untuk, betul, untuk betul. Uh, perencanaan pengadaan tersebut. Mm-hmm. Nah, ada beberapa hal yang yang menjadi saya pikir perlu diperhatikan mm-hmm. di, di tentunya di di, di satker kita ini.
3: Mm-hmm.
2: Uh, saat aturannya seharusnya melip, berarti kan sorry sebelum mm-hmm. semua ini berarti kan sebetulnya untuk menyusun anggaran, disusun rencana, hmm. itu seharusnya PPK dilibatkan dong.
0: Betul, seharusnya. Hmm. Hmm. Nah,
2: kaitannya dengan apa? Kaitannya nanti berarti PPK harus melaksanakan perencanaan juga dan hmm. berada posulannya itu. Hmm. Nah, namun kenyataannya nih
0: <laughs> kalau, It's hard to say.
2: <laughs> kalau kita lihat ada beberapa hal sebenarnya yang mempengaruhi. Masih.
3: Hmm.
2: Nah, yang 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 pertama sih yang jelas Biasanya usulan anggaran itu atau usulan rencana kegiatan itu dikerjakan mepet waktu. Betul. Sehingga tidak terdapat cukup waktu yang yang benar-benar ideal. Luasa. ya untuk untuk merencanakan itu merencanakan kegiatan dengan baik dan melibatkan PPK. Ya kadang-kadang malah ya maklumlah kita karena pekerjaannya banyak. Setiap hari selalu ada pekerjaan, terus ditambahin lagi pekerjaan ini. Padahal fungsional ini, JFU atau jabatan fungsionalnya bukan perencana anggaran. Bukan peny- bukan analis anggaran, bukan perencana. Pasti punya tugas untuk dalam rangka pencapaian SKP-nya yang lain. Namun mau nggak mau ini dilaksanakan. Jadi kebanyakan yang terjadi, ya lain. Baru mengerjakan Terus copy paste <laughs> dari, dari usulan... atau dari KKL tahun ini untuk tahun depan ntar lah kalau sekarang copy dulu lah nanti hmm. pas mendekati alokasi baru kita hmm. baru kita perbaiki nah kenyataannya mendekati alokasi segitu lagi hmm. belum diperbaiki sudah alokasi sehingga ya, ya, ya. ya sudah itu lagi itu lagi hmm. maka kayaknya perlu cuti gitu untuk melaksanakan <laughs> itu <laughs> kalau nggak malah liburan <laughs> ya, ya. itu salah satu faktor yang membuat PPK belum bisa dilibatkan. Syukur-syukur. Jadi banyak
0: faktor eksternal banyak sebenernya. bukan sebenernya. dari PPK-nya sendiri. Bukan, dan dan saya Atau yang, dari user sendiri, Bu.
2: sebetulnya ya berdiri lah prilisan. Mm-hmm. M- mungkin salah satu kalau menurut saya pribadi yeah. ya, salah satu uh, salah satu solusi untuk itu adalah UKPBJ dan PPK yang berdiri sendiri. Kagak.
0: <laughs> Kok gue sama mikirnya. <laughs>
2: Karena ya bukannya apa tapi ya kita memotret lah kita uh, 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 uh. dari dari yang sudah kita laksanakan ternyata PPK bisa sih dilaksanakan dari unit yang bersangkutan yeah. bisa dilaksanakan lintas unit bisa uh, bisa kan uh. asalkan komunikasinya bagus koordinasinya bagus bisa jalan uh, okay. Cuman apakah maksimal? Ya yeah. pertanyaannya itu uh, perlu trial and error dong betul. Gitu. eh uh, perpres 16 pun sudah mensyaratkan bahwa perangkat pengadaan harus berdiri sendiri. Ya, ya sebenarnya. Namun karena satu dan lain hal belum bisa berdiri sendiri ya sudah hmm. uh, uh, kalau kita belum bisa ke kondisi ideal itu, maka yang paling yang paling besar dilakukan adalah menunjuk PPK yang yang memang mampu sebenarnya. Hmm. yang mampu dan dan mau untuk hmm. berkoordinasi dan kuncinya adalah back-to-back back sebenarnya, yeah. antara PPK dengan usernya. Yeah. User harus sadar bahwa dia butuh PPK. Yeah. Dia itu butuh PPK sebagai pen- penerima pendelegasian tugas dari KPA mm-hmm. untuk pelaksanaan anggaran. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. sementara user untuk mau melaksanakan kegiatan, mm-hmm. mau nggak mau harus melalui persetujuan KPA yeah. yang telah didelegasikan ke PPK, PPK. tadi. Yeah. Dan PPK juga punya kewajiban untuk merencanakan pengadaan. Yeah. Selama ini yang terjadi, PPK baru dapat usulan RKKL tahun depan pada saat alokasi sudah maju ke DJA. Sehingga PPK enggak terus saya ngapain? Ya tetapkan Rupiah aja udah. Tetapkan Rupiah aja, input Rupiah aja. Oh gitu. Lah ini mau ngapain dasarnya nggak tahu saya. Mau ngapain saya nggak tahu. Yang bahkan, yang yang bahkan
0: yang paling fundamental adalah yang tadi KAK-nya tadi. Yeah. nggak dapat ya esensinya nih ya, apa ya, urgensi
2: ya. dari kegiatan? Betul. Hmm. Dan tiba-tiba dapatnya usulan dari KKL, banyak Jadi hmm. dia nggak tahu mau untuk apa, kapan. Hmm. Gitu kan. <laughs> Jangan-jangan
0: ya. deh kalau misalkan BPK PPK tahu nih urgensi nah. dari kegiatan ini, ini banyak. Wah nih perjadin nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. Bisa jadi. <laughs> karena, karena melihat dari, oh sebenarnya kalau c- kita mau mencapai tujuan ini, program ini, sebenarnya ada metode lain, ada cara yang lebih efisien. Ya.
2: Nah, tergantung. Pendelegasian KPM jadi apa PPK itu? Yeah. Kalau PPK itu didelegasikan untuk pelaksanaan anggaran saja mm-hmm. berdasarkan DIPA yang sudah ada yeah. maka ya yeah. sudah, sesuai aturan saja.
0: Nah sekarang, kalau sekarang nih kita bicara yang di Dijian Ahu aja yeah. misalkan potretnya. Pendelegasiannya sebatas apa deh? Dari KPA
2: ke PPK? Kalau sebenarnya yang lebih tepat menjawab itu dari teman-teman keuangan. Cuman okay. kebetulan, keuangan,
3: Kita sudah di- menangin untuk menang- menjadi salah so- <laughs> satu.
0: Oh ini juga curahan curahan hati
3: curahan <laughs> nah, hati gak Pak Fajar
0: nggak boleh sebetulnya.
2: Oke.
0: Tapi kan kelihatan deh kalau di SK kan disebutkan yeah. pendekatannya apa saja. Uh, yang
2: yang pertama mulai dari perencanaan pengadaan pasti mm-hmm. yang yang kedua kemudian untuk melaksanakan uh, pada kontrak atau mm-hmm. atau perikatan dengan pihak mm-hmm. ketiga kemudian melaksanakan pembayaran proses pembayaran mm-hmm. kemudian melakukan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan. Iya. Yeah. Namun Dan juga untuk memberikan persetujuan terhadap proses pengeluaran anggaran.
0: Iya, ya artinya sebenarnya itu sudah sesuai dengan ya. dengan amanah undang-undang Kewang atau amanah regulasi. Ya. Ya.
2: Cuma memang ya. ya. pada praktiknya. Terbentuknya agak susah. ya itu tadi. Iya. <laughs> PPK-nya punya kesibukan sendiri. Iya. Ya. Ya, punya punya kesibukan sendiri ya. untuk untuk menentukan atau mengusulkan pagu indikatif, pagu hmm. anggaran, pagu alokasi waktunya sempit. Hmm. Ya Bisa nggak sempat untuk. Hmm. Obrol. atau ya ada beberapa unit yang memang sudah bagus. Hmm. Jadi kalau ada beberapa BHP kemarin waktu hmm. waktu konsultasi kemar- kemarin kemarin untuk anggarannya sudah membawa sekalian orang BMN dan yang siap jadi PPK-nya. Wow. Jadi kami itu mau melakukan renovasi rumah dinas misalnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Ya, gitu. bilang hmm. ya sesuai aturan. Nanti kita cekkan sudah masuk ke BMN belum hmm. dan nanti data dukungnya berupa Perhitungan dari Dinas PU terkait, hmm. ter- Di setempat Nah tentunya itu semua Butuh Pengadaan kan, nah dia bawa PPK-nya hmm. Kira-kira uh, RKBMN gimana? Oh belum masuk hmm. Dia harus masuk dulu hmm. Terus PU gampang kan, besok-besok besok Saya ke PU bawa surat dari hmm. Ketua BHP Untuk minta dihitungkan hmm. Jadi, Seharusnya idealnya PPK harus dilibatkan dari awal begitu Baik hmm. mau konstruksi, jasa lainnya Konsultasi hmm. atau pembelian barang
0: Ya memang di uh, era Perpres 16/2018 ini kan PPK udah kayak superhero deh, ya. serba yeah. tahu, serba yeah. bisa gitu kan. Yeah, dan yeah. tadi yang disampaikan Pak deh, kalau apa? Dan contohnya dari BHP dia udah bawa PPK-nya, mm. bawa Bumn, bawa orang dari pengelola BMN dan orang pengelola keuangan. Ya ini juga yang harus dikuasai nih sama PPK. Dia harus tahu kalau kita butuh barang, berarti kita harus tunduk sama regulasi. Barang milik negara yeah, gitu kan
2: Betul hmm, yeah, Ternyata ya. saling nyambung-nyambung kemana-mana yeah.
0: <laughs> Nah Ini mohon koreksi lagi yeah, kalau Saya salah. Dari pengamatan saya pribadi ya, Saya dengan pengamatan yang sangat terbatas gitu, Itu juga tidak didasari oleh disiplin ilmu yang sesuai Saya justru melihat User ini kedudukannya Lebih tinggi dari PPK
1: Atau
0: lebih dominan Bukan lebih tinggi, lebih dominan Karena merasa beli mereka yang menyusun anggaran, ya kan merasa PPK nggak terlibat waktu menyusun anggaran, ya kan karena memang mungkin nggak tahu. Terus ketika pada saat pelaksanaan anggaran, akhirnya PPK nih cuman sebagai juru apa deh, <laughs> apa juru coret, juru tanda tangan gitu. Iya <laughs> gitu deh. Nah, <laughs> nah, menurut pengamatan Pak De gimana ya. seharusnya?
3: Okay.
2: PPK sebetulnya berwenang mengendalikan mm-hmm. penggunaan mm-hmm. dan berwenang untuk menyetujui ini mau dibayar atau tidak, mm-hmm. <laughs> terutama di kegiatan ya. Kalau mm-hmm. di pengadaan saya yakin peran PPK di dalam mm-hmm. pengadaan itu sudah sangat sangat baik. Yeah, iya. Yeah. Uh, sudah pasti sudah memperhatikan kewajibannya Dan apalagi semua risiko atas pengeluaran luar negara itu jatuh ke secara pribadi ke, hmm. ke PPK itu sendiri yeah. Nah, kalau beda lagi dengan pelaksanaan kegiatan hmm. Pelaksanaan kegiatan yang tentunya di dalamnya ada, ada peringkatan dengan pihak ketiga juga sebetulnya hmm. Kayak hotel, hmm. kalau misalnya acara besar butuh bantuan pihak ya, atau, atau I.O. ya Tidak ya, terlalu tanggal I.O., hmm. kontrak dengan I.O. Sebenarnya kalau saya melihat dari dari segi segi perencanaan ya kita saya karena memang keseharian saya di segi perencanaan sebenarnya yang paling berkepentingan paling tinggi atau yang paling berkepentingan atas ter, terlaksananya sebuah kegiatan itu user.
3: Iya. Yeah. Mm-hmm.
2: Jadi kenapa tadi seperti lebih dominan? Mm-hmm. Jadi user itu ingin mencapai sebuah program mm-hmm. untuk mewujudkan output yang telah Ya. dia janjikan ke negara untuk menggunakan anggaran itu. Jadi saya atau user pengen pengen membuat sebuah program tapi untuk mencari program itu dia membutuhkan mengeluarkan anggaran A, B, C, D termasuk bila berkontrak. Nah inilah yang terjadi saat PPK tidak dilibatkan dalam ya. perencanaan. Jadi anggaran dan rencana ke- pekerjaan sudah jadi. Mm-hmm. Mau tidak mau, PPK Melaksana melaksanakan mana? sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat Jadi, eh, dominannya user mm-hmm. dalam dalam pelaksanaan anggaran tadi, menurut saya memang disebabkan oleh... Bukan dalam pengertian menguasai. Gitu bukan, ya. ya. Tapi mengawal agar sesuai aturan mm-hmm. sebetulnya mm-hmm. perannya PPK itu. Jadi, um, sebetulnya disebabkan karena PPK memang tidak dilibatkan dari awal. Mm-hmm. Sehingga Pada saat pelaksanaan anggaran banyak terjadi eh, BPK tidak mau tanda tangan. Ya. ada sih nggak banyak sih. Ya. Ada yang BPK nggak mau tanda tangan karena ya ini nggak sesuai standar. Iya. Tapi menurut user ini perlu harus begini, ya, gitu kan. Ya. Namun karena sudah jadi RKKL dan kemudian sudah jadi ya kayak tadi kontrak kerja oleh user kepada negara menggunakan hmm. APBN maka ya harus dicari cara agar yeah. agar ppk agar anggaran tersebut bisa dilaksanakan tapi tidak menyalahi aturan yeah. ya?
0: akhirnya revisi
2: akhirnya revisi, <laughs> <laughs> akhirnya revisi gitu.
0: baik hmm. uh, mungkin saya uh, nah, harus cek ini. dulu
2: untuk dengar harus ini boleh okay. boleh silakan
0: Saya coba cek dulu ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu peserta podcast pada siang hari ini. Ada? Belum? Alhamdulillah. Belum ya. Baik. Kalau begitu ada? Oke. Okay. Dari Arkam Zahreza Rayano. Wah, ini namanya. Sulit sekali saya. Oh ini Res Hande, mau berbicara langsung. Silakan, silakan. Uh, Mbak Host, silakan dipersilahkan untuk uh, bergabung. Mas Arkam, selamat siang Mas Arkam.
2: Selamat siang Pak.
0: Halo, selamat siang. Masih ini. Kata kuncinya. Ini bukan. Selamat siang Pak. Sudah masuk. selamat siang Pak belum belum siang Pak selamat siang Mas Arkam SS yes, yes. selamat siang Halo belum belum terkoneksi Halo. Baik, sambil menunggu Masih coba dikoneksikan Oke sementara sambil menunggu nanti Mas Arkam bisa langsung e, ngobrol aja langsung tapi saya bacakan dulu pertanyaannya Pak Izin bertanya Pak, bagaimana pengelolaan pengelola Bmn melakukan kontrol terhadap perencanaan anggaran atau RKa agar sesuai RKBmn? Wah, terutama apabila RKBmn telah disetujui, apakah pengelola Bmn atau operator RKBmn dapat dihadirkan ketika dilakukan penyusunan RKakl sehingga dapat memberikan intervensi langsung guna tercapainya RKBmn tersebut? Monggo,
2: dijawab deh. <tontosan> Kebetulan moderator kita juga soal perencanaan BMS, <lain> jadi mantan bisa, jadi, operator RK BMS. RK BMS yang sekarang mengawasi <tontosan> operatornya ya. <tontosan> 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 Oke, okay. uh, terima kasih pertanyaan ya Pak Suarham. Hmm. Dari mana tadi?
0: Ini gak nyebut asalnya oh, dari mana. Ya. Ini mudah-mudahan bisa langsung terkoneksi.
2: Gak apa-apa. Oke. Okay. Uh, Memang betul, uh, itu yang kita hadapi sehari Bahkan kami sempat mengalami uh, hal-hal yang yang yang, yang seharusnya RKBM itu dikontrol sehingga tidak ada masalah lainnya. Kalau kita ingat dulu, yuk apa Di 2015 saat awal-awal risiko risiko program, kita diperbolehkan untuk DGA untuk, untuk menganggarkan belanja modal di mm-hmm. diviaku. Mm-hmm. Tentunya pada saat itu pembelanjaan belanja modal di luar RKB MN,
3: okay. karena
2: bagian dan di luar uh, divisi administrasi. Mm-hmm. Nah, saat itu yang terjadi adalah belanja dilaksanakan, tidak mm-hmm. ada masalah, namun tidak bisa dipelihara.
0: Oke, okay. ya, karena ya. tidak ada RKBM, ya, hmm.
2: Jadi di 2018 banyak perawatan yang kita beli di 2015 tidak bisa dilihat, sehingga hmm. harus
3: hmm. memelihara secara pribadi. <laughs> ya. nah,
2: itu tadi efek yang efek yang terjadi saat perencanaan tidak hmm. memperhatikan RKBM, hmm. dan dan kami belajar dengan cara yang keras, hmm. itu, hmm. Hmm. maksudnya seharusnya bisa dihindari. Cuman hmm. karena Ya sama-sama belajar waktu itu. Mm-hmm. Uh, ada hal yang terjadi seperti itu. Jadi, uh, terima kasih Mas Arkam. Jadi, sebetulnya dalam menyusun RKAKL itu, mm-hmm. terutama untuk RKAKL yang, uh, yang apa namanya, yang terkait dengan pencatatan BNN, mm-hmm. harus melibatkan RKBMN. Mm-hmm. Melibatkan KBMN secara dokumen maupun secara mm-hmm. Ya Yang pertama, Kenapa salah dokumen? Untuk mengusulkan anggaran dukungan manajemen yang ada pemeliharaan mm-hmm. ataupun ada pembelian belanja modal, kami selalu minta data dukung berupa RKPMN, simak SimakBMN dan laporan mm-hmm. e, laporan barang milik negaranya. Mm-hmm. Idealnya waktu itu juga kalau kalau saya nggak salah Pak KabBMN juga pernah menyampaikan ya mm-hmm. kalau untuk penyusunan anggaran memang idealnya dihadirkan. Mm-hmm. Operator BMN atau hmm. paling tidak kasubag perencanaan BMN <laughs> untuk kalaupun untuk ada deh. kalaupun ada <laughs>
3: <laughs> ya hmm. mungkin
2: di, di instansi lain berbeda nama ini nama-nama operator namanya idealnya sih dalam penyusunan itu terutama yang yang megang tanggung jawab untuk meneliti RKKL hmm. yang ada belajar modelnya ada pemeliharaannya ya lebih baik tektokan lah kalau nggak bisa menghadirkan orangnya hmm. tektokan dengan dengan operator BMN minimal hmm. untuk bisa e, memberikan masukan misalnya aturannya kalau kalau itu gimana ya harus muncul di LKBMN hmm. nah, kalau di LKBMN nggak muncul tentunya kita nggak boleh anjarkan hmm. jadi kami pun menjadikan LKBMN sebagai salah satu syarat hmm. atau data dukung hmm. untuk pengusulan anjarannya ini hmm. begitu mas Agam
0: ya mungkin saya mau nijin menambahkan sedikit deh Ini kalau dari pertanyaan Mas Arkam, uh, kita bisa gam, uh, apa, mendapat gambaran yang menyusun RKBMN dan yang menyusun RKKL adalah berbeda. Orang berbeda, pihak iya. yang berbeda. Padahal menurut menurut pandangan saya ini, mohon nanti dikoreksi deh. Kan BMN berarti kepengelolaan uh, BMN berarti usernya adalah uh, bagian yang menangani pengadaan iya. BMN dan user itu yang mengusulkan anggaran iya. untuk kebutuhan BMN. Iya. akan sangat uh, aneh kalau yang mengusulkan bukan orang yang merencanakan Betul, <laughs> nah, nah hemat saya sebaiknya mungkin Mas Arka mungkin ini uh, apa studi kasusnya <laughs> di satkernya sendiri
2: sharing aja Mas Arka, <tuh>. kalau di AHU kami punya pengampu-pengampu hmm. yang akan mendampingi penyusunan RKKL atau usulan RKKL dari user <tuh>. sementara yang input atau mengusulkan dari KKL, yang input RKKR-nya adalah user sendiri. Uh-huh. Jadi kalau untuk kebutuhan BMN yang mengusulkan maka adalah dari BMN-nya sendiri. Uh-huh. Jadi uh, kaidah-kaidah tentang RK nya sudah otomatis uh-huh. menjadi pertimbangan uh-huh. dalam usulannya. Sehingga pengampu kami yang 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 mengawal BMN tinggal mengawal tentang kesesuaian yeah. dengan aturan anggaran yeah. saja mungkin mm. itu itu bisa jadi solusi tapi mm. kalau ternyata misalnya nih kan banyak juga satker yang mm. di 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 unitnya nggak punya pengusul lah yeah. jadi terpaksa yeah. harus harus diusulkan lewat divisi administrasi harus oh, diusulkan okay. lewat sekretariat yang sana mm-hmm. sementara dia kebutuhannya ada di kantor yang lain
1: mm-hmm. baik
0: lagi sebenarnya kita di ke, tadi ke eh, siklus penyusunan penganggaran yeah. KAKnya dulu iya, RKKL di, di ujung betul, di, di terakhir. Ya, KAK betul. data dukung Baru itu sudah tersusun Baru mengikut RKKL iya, betul. Baik mudah-mudahan bisa terjawab Apa sudah bisa tersambung? Belum? Baik saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya, ya. Ini dari Ari Agustini Mohon izin bertanya Bapak sering, ter, sering terjadi pada saat perencanaan Direncanakan oleh user PPK dan KPA Kemudian setelah anggaran turun Terjadi pergantian KPA okay. Sehingga apa yang sudah direncanakan Sebelumnya Mengalami penyesuaian sesuai dengan Mungkin ini saya koreksi Kebutuhan KPA Baru, kebutuhan KPA baru Sehingga adanya revisi anggaran Bagaimana cara Mensiasati atau tips Agar perencanaan minim revisi Aha, Ini
2: tadi nah, yang Tantangan disayani. besar ini nggak, nggak cuma buat Ibu Ari Agusti ini tapi juga buat kami mm. jadi uh, karena tadi ada prinsip di pendekatan penganggaran ada let the managers
3: manage di manage, yeah.
2: selama 12 bulan itu mm-hmm. kan enggak lucu kalau satu bulan revisi dua kali
3: <laughs>
2: bulannya 12 revinya 24 kan nggak lucu
3: <laughs>
2: jadi waktu itu kami buat SOP bahwa revisi DIPA mm. paling banyak dilakukan dalam satu tahun tiga kali, sudah termasuk APBNP,
3: mm-hmm. kalau ada. Yeah.
2: Dan revisi POK paling banyak dilakukan enam kali dalam satu tahun. Mm-hmm. Itu sebelum aturan yang baru. Mm-hmm. Aturan yang baru ini agak lebih susah untuk membatasi revisi, Mas Dio mm-hmm. dan Bu Ari. Karena diatur... aturan yang baru dari Gen rencana penarikan dana harus diupdate setiap bulan. Mm-hmm. Dan pengupditan renc- penga- apa, rencana penarikan dana itu masuk revisi DIPA halaman 3.
3: Mm-hmm.
2: Walaupun revisinya hanya dikandul perbendaraan dan semacam POK, yeah, yeah. tapi itu tercatat di satu DJA sebagai telah kuat- lakukan revisi. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ya nanti arahnya ke IKPA, yeah. penilaian IKPA yang, mm-hmm. yang men- Tapi kalau kalau ingin membatasi revisi selain yang tadi faktor eksternal tadi, hmm. saya pikir perlu diberlakukan SOP, Bu. Hmm. Uh, jadi biar kap, yang tanda tangan tentunya kpu sendiri atau yeah. bahkan kepala kantor yeah. uh, bahwa satu tahun ini disepakati hmm. atau ditentukan revisi sekian kali, hmm. terus. Uh, Misalnya itu sudah jadi SOP yang berupa peraturan hmm. kepala kantor hmm. peraturan, Dan tentunya untuk merubahnya harus dilakukan proses dulu Jadi hmm. harus dibicarakan lagi hmm. oleh dengan kepala kantor Dan pembuat aturan terdahulu hmm. Mungkin itu pasti. Tio
0: Baik uh, Ini menarik juga deh Saya ingin coba uh, mengelaborasi lagi uh, Kalau tadi sebenarnya uh, pertanyaan versi aslinya hmm. mengalami penyesuaian sesuai dengan keinginan Kpa pengen. padahal Nanti tadi masuk ke pelajaran ilmu ekonomi semester 1 <laughs> kebutuhan <laughs> versus, versus keinginan pengen. rk AKL ini di, disusun penganggaran ini gitu kan berdasarkan kebutuhan bukan yeah. keinginan nah jangan-jangan ini bukan berarti uh, apa namanya menebak atau menerkan-nerka ya uh, Kpa yang baru Justru ingin menyempurnakan, bisa jadi, bisa bisa jadi, bisa jadi ya jadi, kan? Ya. Karena RKKL sebelumnya ini tidak sesuai kebutuhan, maka perlu diri kebutuhan. Tapi celakanya, bagaimana kalau setiap pejabat ini uh, menyusun anggaran pakai keinginan? Ya akan makanya setiap pergantian manajer tadi. Iya, keinginannya akan pasti ya. berbeda-beda, begitu kan? Preferensinya terhadap barang jasa akan berbeda-beda juga, gitu
2: kan? Yes.
0: Uh, ini, Ibu, saya tadi perjanjian kinerja. Uh,
2: Renstra itu rencana strategis untuk kinerja secara okay. jangka menengah 5 mm-hmm. tahun. Nanti dari Renstra itu turun-turun ke Renja mm-hmm. untuk jadi uh, kontrak kerja. Mm-hmm. Jadi um, kalau ya gampang-gampang susah sih mm. untuk 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 menghubungkan dengan Renja. Mm. Renja itu sebetulnya menjadi uh, apa? Renstra itu sebetulnya menjadi gawang kita. Renstra itu kan ada ada kerangka pendanaan, mm-hmm. ada arah dan Renstra sasaran dari kegiatan bekerjaan. dari satu unit <tuk> hmm. Selama, Selama anggaran, anggaran usulan anggaran untuk penyesuaian itu sesuai dengan arah yang dituju oleh Renstra tadi, sebetulnya enggak ada masalah. Oke. Masalahnya kalau perubahan keinginan atau kebutuhan itu tidak tidak tersentuh di, di Ya, bagaimana caranya? Ya kita kembalikan ke aturan.
3: Mm-hmm.
2: Mungkin untuk 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 bisa ya pimpinan memang harus diakomodir. Mm-hmm. Tapi Betul. jika tidak sesuai aturan, tugas kita sebagai bawahan adalah menyampaikan, yeah. memberikan masukan, mm-hmm. memberikan masukan menurut menurut uh, uh, menurutlah ahli menurutlah mm-hmm. kami kegiatan ini idealnya begini Bapak yeah. jika jika ada perbedaan ini risikonya ini mm-hmm. risiko minus ini mm-hmm. kemudian plus minusnya ini mm-hmm. uh, mohon arahan lagi apakah tetap kita laksanakan atau bagaimana yeah. itu mungkin itu yang yang dapat mm-hmm. dapat kami bayangkan untuk, mm-hmm. untuk untuk dalam kasus seperti itu karena mm-hmm. memang ya namanya KPA ya kuasa mutlak untuk 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 negara namanya nah, aja kuasa penggunaan dan yang telah dilimpahi oleh dari PA kan iya, nah,
3: iya.
2: ya kalau ingin memagri yang lebih hmm. lebih secara teknis tadi SOP
3: hmm.
2: atau berikan masukan sesuai dengan aturan
3: ya itu Pak
2: baik ada satu pertanyaan lagi deh
0: okay. ini dari uh, punggawanya Pak Di juga di perencanaan anggaran ini <laughs> izin bertanya Pak Fajar silahkan menebak <laughs>
2: saya terlihat dari pertanyaannya
0: selaku kasubak penyusunan rencana dan anggaran di Jenahu pada sesi webinar podcast yang bagus dan edukatif ini, oke okay. pada dasarnya perencanaan dan penganggaran kementerian lembaga saat ini harus berpedoman pada kebijakan money follow program atau penganggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan value for money atau bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran secara optimi, ekonomis efektif dan efisien sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga output dan outcome betul-betul bisa tercapai sesuai arahan presiden namun di sini di sisi lain masih terdapat mindset bahwa KL atau kementerian lembaga dikejar-kejar dengan penyerapan anggaran ya, seperti yang sedang kita laksanakan ya bagaimana cara konkret dan efektif yang dapat kita tempuh untuk mengubah mindset lama penyerapan anggaran ini dengan pendekatan money follow program dan value for money agar perubahan paradigma penggunaan anggaran dari hanya sekedar penyerapan menjadi value for money ini benar-benar dapat direalisasikan. Oke. Panjang ya. <laughs>
2: <tuk> saya tahu siapa yang tanya. <laughs> Kalau dari pertanyaannya. Makanya saya tengger dulu pertanyaannya bagaimana iya, pasti iya. ya, Pak.
0: Silahkan dikasih reward atau punishment. Hahaha <tuk> <tuk>
2: wifi-nya. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ini adalah saya pikir semua menghadapi. Hmm. Uh, itu pertanyaan efisiensi dan realisasi. Jadi logikanya, sebenarnya nih ya, logik logikanya kalau kalau Mas Tio rencananya mau mau bangun rumah hmm. dengan uang 10 juta. Ternyata rumahnya bisa jadi sesuai dengan rencana awal tapi dengan cuma uang 8 juta kan sebenarnya hmm. efisien. Sebetulnya efisien. Namun kalau secara prinsip perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara itu tidak sesuai dengan rencana. Berarti hmm. ada masalah dengan rencananya. Hmm. Itu yang yang itu rezim yang lihat hmm. atau bukan rezim? Uh, yang tadi uh, mindset yang melihat bahwa realisasi itu itu awal dari dulu kan realisasi penting.
3: Uh-huh.
2: Jadi sebenarnya realisasi itu dapat mencerminkan kematangan perencanaan, perencanaan. anggarannya. Uh-huh. Kalau kegiatan direncanakan dengan baik, tentunya dapat dilaksanakan dengan baik uh-huh. sesuai dengan jadwal. Saat kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal, uh-huh. tentunya serapan anggarannya sudah mengikuti sesuai uh-huh. dengan jadwal uh-huh. pelaksanaan kegiatannya. Tapi apakah efektif? Kan bisa kita kita sampai outputnya tercapai, hmm. tapi anggarannya lebih lebih sedikit. Kan tentunya lebih efektif. Iya. Hmm. Tapi secara secara penilaian kinerja keuangan realisasi itu memperlihatkan kematangan atau ke ke eh, tingkat perencana, kematangan perencanaan anggarannya. Nah, selain itu sebenarnya realisasi itu menjadi salah satu nilai yang dinilai penilai, uh, dalam penilaian ikpa satker.
3: Mm-hmm.
2: Ada 12 aspek yang, mm-hmm. yang dinilai dalam ikpa satker, mm-hmm. salah satunya adalah realisasi. Mm-hmm. Namun sebenarnya kalau kalau kita melihat lagi ke ke aturan penilaian realisasi sebagai kinerja satker itu hanya berbobot 10%. Mm-hmm. Yang lainnya pencapaian output dan sebagainya. Tentunya Uh, Sebenarnya Nilai nilai sebuah satker itu Tidak hanya dilihat dari realisasi Di Smart DJA pun Kalau kita lihat ternyata Pencapaian outputnya yang lebih penilai besar Dibandingkan dengan realisasi mm. Nah soal mindset mm. Sebetulnya Kita hanya bisa Mengontrol apa yang bisa kita kontrol
3: Mm-mm.
2: Kita hanya bisa Memanage apa yang bisa kita kontrol mm. Kita mm. kontrol Kalau kenyataannya adalah Di, di lingkup besarnya di, di Kementerian misalnya realisasi menjadi menjadi apa menjadi hmm. sesuatu yang pokok atau yang yang utama hmm. di, diperhatikan berarti hmm. kita lihat dengan dengan sisi positifnya adalah
3: hmm.
2: dari sisi Kementerian kita ini mau dilihat perencanaan kita matang atau enggak hmm. bagus atau enggak tapi ada hal khusus di 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 AU ini ada dua sumber dana, satu sumber dana rupiah murni dan satunya sumber dana PNBP. Rupiah murni inilah yang selalu dikejar penyerapan, penyerapan, penyerapan. Karena rupiah murni ini menggunakan APBN murni dari pajak dan penerimaan negara yang lain. Sedangkan PNBP adalah eh, apa ya? Adalah imbal jasa yang dikembalikan ke kita. Ya. yang bo- boleh digunakan kembali oleh kita. Jadi hmm. kalau PNBP itu kita dapat uang 100, silakan hmm. pakai 70 puluh. Hmm. Kayak komisi lah, hmm. kayak insentif untuk hmm. untuk unit yang
0: sebenarnya juga untuk membiayai layanan kita sendiri.
2: Untuk untuk meningkatkan layanan tadi. Ya. Nah ada sedik ada banyak mis- mispersepsi antara RM dan PNBP, hmm. di mana PNBP diperlakukan sama dengan RM. Hmm. Sebenarnya kalau kalau melihat anggaran PNBP, anggarannya satker yang kebanyakan anggarannya PNBP itu bukan sebesar anggaran KKR. Oke. Okay.
3: Mm-hmm.
2: Misalnya anggaran ahun nbp nya PNBP-nya, anggaran ahu sekarang 645 m mm-hmm. di pusat ya, mm-hmm. 545 m mm-hmm. di pusat. Itu kan ada R, ada RM dan PNBP. Mm-hmm. Sesungguhnya anggaran ahu berapa? Bukan 545. Mm-hmm. Tapi sesuai dengan maksimum pencairan kita. Ya. Karena di PNBP ada uh, ada tata cara penarikan atau ada ada izin yang harus didapatkan oleh kita hmm. oleh oleh satker dari Menteri Keuangan untuk dapat menggunakan anggaran. Namanya hmm. maksimum pencairan. Hmm. Nah saat penerimaan ahu sesuai target, maka anggarannya adalah sesuai KKL. Oke. Okay. Hmm. Masalahnya seperti pandemi sekarang. Hmm. Penerimaan AHU tidak sesuai target, diproyeksikan cuma 60% dari penerimaan seharusnya, 65% maksimal. Maka berapa sih sebetulnya uh, anggarannya AHU yang bisa dipakai? Ya berarti cuma 76,43% sesuai dengan izin dari Menteri dikali penerimaan realnya. Jadi kalau anggaran 545 itu seharusnya untuk... penerimaan sebesar 900 miliar, mm. maka jika penerimaan cuma 600 miliar, ya mm. sudah dikurangi. Berarti anggaran kita itu enggak 545, mm.
3: anggaran
2: kita itu sekitar 300-an M. Mm. Maka realisasinya tentu tidak akan bagus. Mm. Jadi, untuk mengubah paradigma itu, mm. kami sedang melaksanakan koordinasi mm. melalui surat dan melalui komunikasi terutama dengan, Menteri Keuangan, dengan pihak-pihak di Kementerian Keuangan. Yang pertama DJA, mm. waktu itu kami sudah rapat dengan DJA dan sampaikan hal itu mm. Agar menilai kinerja realisasi itu bukan dari pagu
3: mm.
2: untuk PNBP ya, khusus mm. untuk PNBP mm. Bukan dari besarnya pagu, tapi dari besarnya maksimum mm. realisasi. Mm. Kemudian ke DJI Pemendaraan juga, kami juga sudah berkomunikasi dan kalau nggak salah Tuan Keuangan juga sudah komunikasi dengan DJI Pemendaraan Untuk mengajukan hal tersebut dan sudah dilakukan rapat mm. Pada intinya teman-teman di desain perpindahan dapat memahami bahwa satker-satker yang menggunakan yang bersumber dana Pnbp realisasinya rata-rata kecil
3: mm-hmm.
2: karena memang tidak tercapai Pnbp-nya sehingga untuk mindset di ahu sendiri sebetulnya sudah mulai berubah mm-hmm. bahwa realisasi itu tidak tidak serta merta menunjukkan kinerja satker yang
3: baik mm-hmm.
2: kinerja perencanaan iya yeah. Tapi kinerja satker secara keseluruhan tidak hanya realisasi. Mm-hmm. Namun kalau ada mindset itu yang masih berlaku di luar satker kita mm. dan masih berpengaruh ke satker kita, ya kita nggak bisa maksa.
3: Mm-mm. Namun
2: kita berikan pengertian, yeah. terutama dengan memberikan paparan, memberikan penjelasan yang yang bisa diterima mengenai itu. Contohnya kalau misalnya nih, misalnya ada pertanyaan, wow, ini wow realisasinya sedikit banget. Oke, kita gambarkan aja dengan mampu dengan memaparkan kondisi sebenarnya. Jadi sebetulnya realisasi kami itu kalau dibandingkan MP sebenarnya tinggi. Dibandingkan MP. Kalau dilihatnya dari MP. Hmm. Tapi kalau dilihatnya dari parbir kakal ya rendah orang. Orang gak, ter, gak akan tercapai. Itunya, Apalagi targetnya.
0: kalau dibandingkan dengan kinerja. Iya. Kita meskipun Weva
2: tetap berkinerja. Tetap, tetap <laughs> Jadi sebenarnya kinerjanya Satker hmm. itu tidak melulu hanya realisasi. Betul. Di IKPA sudah sudah Mm-hmm. sudah bisa kita lihat mm-hmm. penilaian IPA di Smart Monet juga sudah bisa kita lihat mm-hmm. di Monet juga kita lihat bahwa tidak selamanya uh, realisasi yang baik, kinerjanya baik. Mm-hmm. Ada yang realisasinya mendekati satu tapi tapi kinerjanya malah tidak, mm-hmm.
0: Outcome-nya tidak
2: tercapai. Outcome bisa tidak jadi. tercapai. Kegiatannya malah tidak sesuai dengan aturan Iya. Yeah. Nah, itu juga jadi ini. Jadi untuk untuk merubah mindset itu mm-hmm. secara internal kita sudah lakukan dengan cara uh, men- mulai me membiasakan hmm. orang untuk untuk melihat atau mengusulkan anggaran sesuai dengan programnya saja. Baik. Jadi sebetulnya ada ada sedikit masalah di, di cara naruh anggaran, tapi itu bisa di, bisa diperes atau bisa di, 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 diperbaiki saat tahapan pagu anggaran dan pagu alokasi. Hmm. Sehingga yang tidak butuh ya sudah. Kalau bukan programnya, ya sudah keluarkan dari situ Kita masukkan anggaran ini Ke program yang lebih sesuai Sesuai atau, atau su- Jika ada program lain yang belum tercover. Mungkin itu mas OCR ya.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab Pertanyaan
2: Dari yang
0: tidak boleh disebut namanya Lord Fodermont Oke, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi di- Dari yang Dari WHP Semarang. Semarang. Tapi, Tapi sebelum, sebelum saya itu. membacakan pertanyaan, saya juga mau nanya dulu pertanyaan saya. Okay. Karena bisa jadi menjawab. Oke. Okay. Ini kan AHU ini kan juga memiliki UPT ya, di daerah hmm. ya. Dari. Ya salah satunya WHP. Nah sebenarnya dari UPT ini sering banyak ditanyakan sama teman-teman UPT. Teman-teman UPT itu kan sering mengajukan anggaran, hmm. gitu kan. Kebutuhannya inilah, bla 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 bla. Cuma kadang kadang ketika sudah sampai di, uh, di kita gitu deh di Sekretariat Jenahu uh, beberapa usulan itu tidak bisa kita penuhi. Yeah. Padahal kalau tadi kita di awal mendengarkan paparan uh, kan mani follow program yeah. programnya sudah diajukan yeah. gitu tapi anggarannya tidak bisa diakomodir. Nah sebenarnya uh, kebijakannya seperti apa deh? Apakah memang mungkin programnya yang diajukan tidak sesuai, atau alasan apa. Atau ada alasan lain ketika mungkin programnya sudah sesuai, tapi ada kebijakan tertentu sehingga tidak semua program atau yang diusulkan itu bisa kita akomodir anggarannya.
2: Monggo. Terima kasih. Ini pertanyaan paling susah ini sebetulnya. Tapi pamungkas nih. Oke. Seperti kita ketahui, unit AH punya 39 satgap. Iya. Dan karakteristiknya beda-beda. Mm-hmm. Di divisi Yankum tidak boleh menganggarkan belanja operasional, belanja mm-hmm. modal. Mm-hmm. Terus bahkan di 2021 enggak boleh ada sewa kendaraan lagi. Di 2021 e. boleh ada sewa kendaraan. Lagi. Karena itu termasuk belanja Karena modal itu ya? dukungan manajemen. Dukungan manajemen. Jadi sifat fasilitatif semua kegiatan atau belanja yang bersifat fasilitatif operasional mm-hmm. dan dan uh, nasional fasilitatif semuanya harus pindah ke program dukungan uh-huh. dukungan manajemen. Uh-huh. Jadi juga ke sana. Nah, uh-huh. BHP dan AHU pusat uh-huh. beda karakter. 5 BHP dan AHU pusat ini satker penuh. Heeh. Uh-huh. Satker penuh di mana punya fungsi kesekretariatan di dalamnya. Yeah. Kalau Yankum tadi bukan satker penuh karena enggak punya fungsi kesekretariatan.
0: Yeah, jadi dukungan fungsi
2: dukungan manajemennya atau anggaran dukungan manajemen di program dukungan manajemen dipegang oleh Divmin. Ya, sehingga sewa kendaraan, ya. kendaraan yang tadinya dianggarkan di divisi teknis dipindahkan ke uh, divisi administrasi termasuk sewa bandit uh-huh. Untuk DBAP dan di AHU, Satkar Pusat itu satker penuh sehingga boleh memiliki program dukungan manajemen uh-huh. Di tahun ini boleh memiliki belanja modal, maksudnya. boleh memiliki kegiatan uh, atau output-output generik di dalam dukungan manajemen Uh, contohnya begini, uh, BAP Semarang
3: uh-huh.
2: Boleh menganggarkan Belanja modal uh-huh. uh, Pembangunan Renovasi gedung, uh-huh. renovasi Rumah dinas, uh-huh. Pembelian kendaraan, uh-huh. sewa Kendaraan, uh-huh. pembelian kendaraan bermotor Dan sebagainya, uh-huh. bisa uh-huh. Boleh mengalokasikan belanja Operasional dan gaji
3: uh-huh. okay.
2: Jadi, sekaligus Ahu dan BHP gajinya mm. dikelola oleh satkerahu, mm. walaupun nanti di prakteknya dipecahkan dalam DIPA masing-masing satker, mm. tapi pengalokasiannya dari Dijenahu, mm. termasuk operasionalnya, bayar listrik, mm. bayar air, bayar telepon. Nah, pertanyaannya, kami itu sudah sering, menga- sudah pernah lah mengajukan mm. usulan ke Dijenahu, kami punya program ingin membuat sesuatu, mm. tapi Saraturan nggak boleh kan, misalnya hmm. di sini. Saraturan kan kami nggak boleh, kami harus pakai, kami harus me- merenovasi ruangan padahal kan nggak boleh. Boleh nggak kami minta anggaran kah? Okay. Satu bahasanya. Yang kedua, ada BAP, mengajukan, saya mau renov nih tahun ini. Gedung saya sudah nggak, sudah nggak layak pakai. Tapi kenyataannya belum bisa di- diakomodir kemudian- keduanya. Oke, okay. ada beberapa hal yang yang mempengaruhi. Yang pertama, Pak Tio, kalau usulan itu dari divisi, maaf, <laughs> kalau usulan itu dari divisi hukum atau divisi teknis di, di Kanwil, maka uh, kita akan lihat apakah boleh atau enggaknya dialokasikan di divisi hukum yang pertama. Dari sisi regulasi. Dari sisi regulasi. Sampai dengan tahun 2020 ini regulasinya adalah PMK 94-2017 tentang Juk yang sudah diubah sekali itu di situ ternyata divisi teknis yang tidak memiliki yang yang di dalam Satker yang sudah punya fungsi keterlihatan enggak boleh mengalokasikan output-output generic output 951, 994, 950 tidak boleh di situ jadi harus dilaksanakan di Divmin Nah untuk menganggarkan di Divmin Tidak boleh dari AHU menganggarkan, naruh anggaran di Tifmin. Tidak boleh. Jadi, anggaran dari AHU hanya boleh di Yankum. Sehingga, kalau permohonan anggaran tadi mau ditaruh di Yankum, tidak memungkinkan. Jika usulannya itu ternyata bukan kursinya Yankum. Bukan kursinya program AHU, misalnya. Misalnya kami mau capacity building nih, Yankum. Gitu. Kami kan sebenarnya bisa. Ya bisa, silakan. Kalau menggunakan anggarannya yang di SDM mm-hmm. untuk pengelolaan SDM, silakan dukungan manajemen. Dukungan manajemen silakan. Tapi kalau menggunakan nya Ahu program Ahu tidak menjalankan diklat dan pelatihan di teknis itu. Mm-hmm. Yang menjalankan itu program Ahu, tapi di dukman. Mm-hmm. Dukmannya program Ahu tidak ada di Yankum. Mm-hmm. Itu satu. Terus boleh nggak kalau di pusat? Kalau di pusat tentunya program Ahu ini ada penanggung jawab programnya. Mm-hmm. penanggung jawab unit, penanggung jawab program, penanggung jawab unit yaitu Dirjen. Mm. Kami di, di pelaksana sebagai perancana, kemudian pe, apa ya, sebagai pengawal kebijakan dari mm. dari Dirjen, sebagai pimpinan mm. adalah ya bagaimana keputusan penanggung jawab program. Mm. Penanggung jawab pro, program bilang oke, okay, mm. kami akan sampaikan pertimbangan mm. Kalau oke begini, kalau tidak ya,
0: begini. tentunya penanggung jawab program juga melihat ini uh, urgensi dari ya, usulan pastinya, kegiatan tersebut. Ya. Apa tadi outputnya apa, betul, outputnya apa,
2: berdampak betul. signifikan nggak sih buat uh, pencapaian outputnya? Ah nah, seperti itu. Jadi ya uh, semua anggaran itu tadi, kalau ma- ma- mengulang apa yang disampaikan awal tadi, semuanya harus mani follow program,
3: yeah.
2: ya tapi juga value for, value for money jadi duit yang dikeluarkan itu berguna untuk masyarakat mm. dapat dirasakan manfaatnya oleh negara dan masyarakat memiliki jadi, multiplier yeah. <laughs> <laughs> itu ada rumusnya itu. <laughs> jadi sebenarnya kuncinya ada beberapa hal, kita bisa kembali ditanyakan ke diri kita hmm. misalnya nih BHP Jakarta hmm. mau mengajukan. Benter. Boris, Boris. <laughs> oh, <laughs> lanjut, lanjut. Pak. <laughs> Jakarta mau mengajukan renovasi ruangan. Ini hmm. udah ada di RKKL, tapi dengan yeah. umpamanya gitu. hmm. mau mengajukan renovasi ruangan di tahun ini. Mengajukannya hmm. di bulan Juli. Hmm. Kira-kira, ini sebagai sebagai dulu operator BMN. Hmm. Kira-kira kasih saya setuju nggak? Atau kami setuju nggak? <Gülüyor> saya ngomong ini sebagai apa ya?
3: Agak berat gitu.
0: Nggak, nggak, apa ya? Nggak realistis gitu. <Gül> ya.
2: Itu tadi salah satu <Gül> fungsi kami dalam meneliti KKL. Layak <Gül> nggak di, <Gül> diberikan itu? Yang pertama kalau, kalau Mas Tio disampaikan nggak realistis. <Gül> <Gül> kalau Kalau kami... satu nggak realistis,
3: mm-hmm.
2: yang kedua kok tiba-tiba, yeah. yang ketiga ada nggak di yeah. mm-hmm. kalau tidak ada di RKPMN maka pasti tidak bisa kami proses untuk berikan telaah ke atas mm-hmm. itu belum setujuin loh. Yeah. baru untuk memberikan telaah kepimpinan mm-hmm. layak nggak dikasih yeah. anggaran untuk itu. Ditetapkan yeah. Dan setelah misalnya pimpinan setuju pun mm-hmm. kita harus uh, harus diputuskan pimpinan mau ditaruh di RKK ya, siapa Mm-hmm. kagak airnya ahu atau sebenarnya mau di, di
0: ahu mau di bhp Biar sama aja sama aja
2: sumber uangnya sama Betul sama tinggal teknis naruh anggarannya mm-hmm. nah maaf um, satu RKBMN-nya udah ada belum mm. kalau sudah ada tentu kami butuh data dukung
3: yeah.
2: data dukungnya lengkap tidak mm-hmm. saya
0: tahu itu deh yeah. kalau saya bilang uh, Kalau guru saya bilang dulu itu variabelnya tidak bisa dikuantifikasikan ya, Variabelnya E <laughs> Namanya trust Iya oh, trust. kan? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Faktor kepercayaan, ya. variabel tidak bisa dikuantifikasikan nih ya kan? ya. Tapi sangat ya, berpengaruh, signifikan berpengaruh. berpengaruh. Hmm.
3: Terus gimana kalau tambahnya? <laughs> Oke,
0: okay. baik sepertinya ya, ya. memang harus dibacakan juga pertanyaannya deh ya, ya. Uh, supaya lebih konkret uh, nih, yeah. uh, uh, lebih cocok dengan uh, kasusnya BHP Semarang Mohon izin Pak Fajar, apakah ada pembatasan terkait belanja sewa kendaraan roda 4 okay. Jika suatu satker sudah memiliki beberapa kendaraan roda 4? Ini saya ngeri dilempar ke saya nih pertanyaan <laughs>
2: Atau plat merah ya,
0: sudah memiliki kendaraan roda 4 atau plat merah?
2: Oke, Pak Tio. Tidak akan saya lempar sebelum saya kasih
3: bumbu. <laughs> enggak, 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 enggak.
2: Uh, jadi pembatasan secara aturan sebetulnya ada. Mm-hmm. Kalau kendaraan itu BMN
3: mm-hmm.
2: ada di BMK 76 tahun 2015 mm. tentang uh, apa ya BMN dan Sbsk. Sbsk kan Kementerian. Dan di Kementerian ada keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang standar. barang dan standar kebutuhan. Betul. Nah, silakan dicari. Saya saya materinya saya enggak tahu. <tuk> <tuk> silakan dicari SBSK dan PMK 76. Kalau itu BMN ada batasan pastinya. Untuk sewa sebenarnya di SBSK juga ada. Namun masalahnya adalah di lapangan kadang-kadang SBSK ya mau nggak mau kami ternyata butuh lebih. Misalnya kayak kondisi sekarang apalagi. Uh, dulu BPW Semarang terutama itu kalau mau ke wilayah kerjanya mm-hmm. masih bisa naik pesawat kecil. Yeah.
3: Mm-hmm. Nah,
2: tapi sekarang kondisi begini sudah tidak berani naik pesawat. Naik mm-hmm. kendaraan misalnya, naik kendaraan dinas.
3: Dari yang
2: sudah ada ternyata butuh. Ternyata sudah sudah tidak layak pakai.
0: Kendaraan yang ada, kendaraan yang
2: ada bisa dipakai, tapi kalau keluar kota ya setelah pulang dari luar kota harus cerdas, kan nggak efektif. Efortnya terlalu besar. Effortnya terlalu besar. Karena kebutuhan, maka sebenarnya bisa disewakan lagi.
0: Bisa. ya Karena Cuma kuncinya kebutuhan deh. Ya. Kuncinya
2: kebutuhan, bukan keinginan. Yeah. Kebutuhan dan tuangkan di dalam KAK, K-A-K. Karena pertanyaan utama dari auditor semua auditor saya pertanyaan utama dari auditor dalam melihat suatu kegiatan atau suatu belanja adalah mengapa? Ya. Mengapa butuh ini? Pertama.
0: Awalnya itu. itu, itu. Latar belakang. Latar makanya itu. kenapa latar belakang ada di bab pendahuluan? Ya. Padahal ada tulisannya belakang ya.
2: <laughs> kenapa jadi? Kalau gitu latar depan harusnya. <laughs> harusnya. <laughs> gitu. Kalau standar. kalau standar sebenarnya kebijakan program Mbak Dias atau tadi, Kurang
0: tahu ini enggak menyebutkan nama.
2: Kebijakan program kalau kalau uh, kebijakan program sampai dengan saat ini di program Ahu hmm. untuk Kanwil Will, untuk Kanwil 4 unit. Sesuai Oh, kebijakannya dibikin rata gitu ya, ya. untuk Kanwil ya. Hmm. Untuk untuk Divyankum 4 Entah. unit.
0: Kebijakan ini pun sebenarnya hasil proyeksi dari kebutuhan di semua satker, ya, ya kan? Betul. Bukan berarti kebijakan keinginannya yang penelur atau pembuat kebijakan. Ya, ya. Sudah, sudah, sudah dihitung.
2: Betul hmm. itu. Jadi ternyata kalau dihitung satu 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 satker divisi itu cukup dengan pak kendaraan ya. satu hmm. untuk semuanya hmm. atau di kepala divisinya hmm. tiga sebagai operasional. Karena di PMK 76 pun begitu definisinya. Kendaraan yang bisa melekat itu hanya untuk pejabat eselon 2 atau kepala satker sampai eselon 3 dan 4. Dan kalau eselon 3 ke bawah bukan kepala satker, tentunya jadi kendaraan operasional. Nah, itu definisinya. Terus untuk BHP pembatasan saat ini tidak ada pembatasan, namun dilihat kebutuhan ya, bukan keinginan. Nanti pas penelitian, kami yang akan menanyakan sebenarnya enggak butuh sekian.
0: Iya, itulah Jadi, fungsinya penelitian. Fungsinya Mitigasi penduduk. resiko juga. Iya,
2: betul. Kalau dari PPK. <laughs> gitu.
0: Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari BHP Semarang. Kalau
2: tambah bingung nanti WhatsApp ya.
0: Iya, pasti deh. Abis, Abis ini banyak yang bersama. bersama. <laughs> ya mungkin saya juga menambahkan sedikit. Sebenarnya pertanyaannya. Ini sudah dijawab eh, jawabannya sudah ada di pertanyaan itu sendiri hmm. eh, terkait pembatasan belanja sewa kendaraan roda 4 jika suatu satuan sudah memiliki kendaraan roda 4 hmm. ya by definition tadi perencanaan memperhatikan sumber daya, sumber daya. jadi Betul. perhatikan dulu sumber dayanya kalau sudah ada ya yeah. eh, ngapain dibeli lagi Betul. gitu kan ya <laughs> itu itu sebenarnya sebenarnya kita harus eh, pandai-pandai Uh, mengamati gitu deh, mengidentifikasi kebutuhan kita sendiri. Jangan-jangan iya, <laughs> jangan-jangan ini bukan kebutuhan nih, ini yeah. keinginan. Nah yeah. itu yang harus kita rem. Itulah gunanya uh, apa namanya kita saling <laughs> check and balance lah yeah, gitu yeah. ya. Betul, betul. Nah. <laughs>
3: Baik.
0: Uh, <laughs> mudah-mudahan bisa kuliah lagi deh. I
3: Amin. Mean. <laughs> Ada pertanyaan
0: yang lain? mbak host mas host belum ada ya. baik tapi mungkin waktunya juga sudah mendekati uh, bel pu- jam pulang sekolah deh ya, betul. Uh, sebagai penutup okay. sekaligus sebagai closing statement kalau dengan kondisi yang sekarang ap, uh, dokumen perencanaan atau perencanaan yang sudah kita jalani menurut pengamatan pak de sudah tepatkah disebut sebagai perencanaan atau perwacanaan <tuh> karena ada banyak revisi ya yeah. tadi banyak pertanyaan yang kita juga dapat monggo silahkan nah,
2: kalau dilihat sebagai wacana tahun ini jadi apa namanya anomali mm-hmm. karena banyak perencanaan kita yang memang cuma tinggal wacana mm-hmm. dengan adanya pandemi covid yeah. banyak yang tidak bisa dilaksanakan mm-hmm. baik secara anggaran maupun secara kondisi. Memang tidak bisa dilaksanakan. Jadi, ya relevan tahun ini banyak perencanaan yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga ya. kalau dibilang wacana, ya buktinya kinerja kita masih jalan. Nah, iya. ya, ya, ya. Oke, satu itu. Terus, <tuh> yang kedua, kalau melihat yang selama ini bagaimana kami hmm. menyusun merencanakan anggaran dan mendampingi User mm-hmm. untuk untuk user kebutuhan. kami lihat ada hal yang perlu kami sampaikan selalu ini dalam mm. dalam terus dalam, menerus ya dalam dalam penyusunan anggaran stop kopas stop kopas ayo kita rencanakan program kegiatan maksudnya yang ada kopasus
0: lewat di stop gitu di uh,
2: kompas itu <laughs> itu kompas uh, mari kita rencanakan program dan kegiatan yang benar-benar bermanfaat Okay, dan okay. dapat memberikan hasil yang Kalau masyarakat enggak salah langsung, ya ke negara Orang kita pakai dunia negara yeah. mm-hmm. Ingat, uh, setiap Keluarnya uang negara
3: mm-hmm.
2: Akan dimintai pertanggungjawaban negara Betul. Uh, Setiap pengeluaran uang negara Akan diaudit mm-hmm. <laughs> Oleh bel dan memeriksa keuangan mm-hmm. Dan sebagaimana kita tahu Audit Di Dijanahu adalah langganan Hmm. Jadi mari kita dan tentunya kita
0: harusnya bersyukur ya deh. Ya.
2: ya kita bersyukur jadi rapi kita kan. <laughs> ya. jawaban <laughs> betul. Bahkan sampai yang selisih uang makan sama dinas <laughs> saja diperhitungkan. Iya, jadi iya, iya. ya alhamdulillah kita jadi jadi lebih iya. lebih tenang menggunakan. Mencucikan harta juga. Ya itu ngomong. <laughs> lebih tenang menggunakan menggunakan harta ini dapat dengan halal gitu kan. Alhamdulillah. <laughs> jadi. Setiap uang negara yang keluar harus memberikan value kepada negara itu sendiri atau kalau bisa langsung ke masyarakat hmm. Alhamdulillah kalau enggak bisa ya berarti ke negara bentuknya apa kebijakan bentuknya apa sumbangsi pemikiran kepada negara dan program yang yang baik Kita harus mulai berpikir kita program apa hmm. kita punya program apa nih kita harus mulai berpikir begitu hmm. Bukan lagi berpikir ada duit segini itu habiskan untuk apa yeah. sudah tidak bisa lagi kita Mikirnya, duit saya berapa enggak, enggak. Mm. Tapi saya punya program apa, mm. sehingga saya butuh dana, dukungan mm. dana untuk untuk melaksanakan program mm. itu. Mm. Ya, pasti dengan dengan program yang baik, mm. program yang yang cakep lah, mm. itu alokasi anggaran akan yeah. ngikutin. Yeah. Begitu punya program yang baik, yang baik, maka alokasi anggaran juga akan ngikutin lebih baik juga, akan mm. akan Ditambahin pasti. Mm. <laughs> punya program 15 gak mungkin anggaran cuma satu. Mm. Kecuali memang gak punya duit ya. <tuk> sumber, dayanya, sumber dayanya gak ada. <tuk> Maka mau mau harus dengan yang itu dibagi 15. Nah, kalau kita punya program bagus, insya Allah anggaran juga akan jalan. Dan ke depan kita juga akan melakukan secara internal nih reformasi cara penganggaran. Dimana selama ini kami tentukan besaran anggarannya per direktoran. Namun nanti kami akan cari pola Mm-hmm. Untuk bagaimana caranya menempatkan anggaran sesuai dengan programnya. Mm-hmm. Gitu. Dan terakhir sebagai mm-hmm. closing statement, mungkin Mas Dio pernah dengar ya. Jadi dulu G. Haji Abdullah bin pernah pernah ngomong, iya 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 iya. pernah menyampaikan dalam majelisnya yang 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 kalau lumayan berbekas gitu kan. Iya iya. Jadi awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik.
3: Iya.
2: Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.
0: baik ya, luar saya, biasa ya. Pak De Pak Fajar Ari Saputra atas tausiahnya <laughs> di malam Jumat ini <laughs> belum eh, ya belum malam ya. Jumat ya, eh, mudah. ya. mudah-mudahan ini bermanfaat ya. buat kita semua. Amin. Deh. Saya mau uh, juga menyampaikan se- sebuah ungkapan lah analogi perencanaan peng, perencanaan atau penganggaran ini bagian dari pengadaan barang jasa. Kalau saya pribadi berpikir pengadaan barang jasa Kita sederhana kan, jadi tidak ribet. Semudah kita menentukan untuk bagaimana kita menikmati kopi, yeah. ya kan? Kalau lo mau uh, dapat kopi dengan pemandangan yang wah, silahkan ke kafe. Silahkan kafe banyak penuh. Kalau mau cuma butuh kopi tradisional, mix, ya, mix. <laughs> kopi mix, kopi mix, ya. Dengan Bukan rasa dos, tradisional, ya? dengan suasana perkotaan yang pinggir jalan, silakan ke warung kopi. Kalau mau bikin sendiri di rumah dengan keluarga, silakan aduk sendiri. Tapi kalau nggak punya kopi, silakan minta kopi teman. <laughs> Itu jalan terakhir deh, ya kan? Yeah, yeah, betul, Baik, betul, betul. terima kasih banyak bapak ibu sekalian <laughs> yeah. peserta podcast pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah. Uh, melalui dua episode hari ini dengan sangat uh, menggebu-gebu, dengan sangat bersemangat. Terima kasih juga atas keistikomahan Bapak-Ibu sekalian mengikuti kegiatan kasih, ini. Ya, Mudah-mudahan uh, apa yang kita dapat hadari bisa bermanfaat Amin, untuk diri ya, kita ya. sendiri, Amin. untuk lingkungan kerja, untuk bangsa dan negara, Amin. khususnya Kementerian Hukum dan HAM supaya pengadaan bahan jasa, pemerintah. Di Kementerian Hukum dan HAM semakin lebih baik Amin. Saya Sastiwaji Darmawan Mohon izin undur diri Sampai ketemu lagi dalam episode podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh